0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Parlando mit mir, Bernhard Hanski und wie soll es anders sein, mal wieder einem weiteren hochkarätigen Gast aus der Welt der Musik. Bei diesem Gast muss ich den Begriff Musik wirklich sehr allgemein halten, denn ihn auf das Genre Oper zu beschränken, wäre bei seiner weitreichenden Tätigkeit wahrlich zu wenig. Er ist Opern- und Konzertsänger wie kaum ein anderer. Und das mit Leib und Seele seit vielen Jahren. Als Kind zweier Sänger meint man, hätte er auch kaum eine andere Wahl gehabt. Nun, wir werden herausfinden, ob es wirklich so war. Seit 1986 und bis zum heutigen Tage prägt er das musikalische Profil der Berliner Staatsoper Unter den Linden, wo er große Erfolge verbucht und selbst bei der feierlichen Wiedereröffnung 2017 als Titelfigur in Schumanns Faustszenen sein Haus stolz repräsentieren durfte. Zu so seinen Partien zählen der Peleas, der Wolfram, Wozek, Posa, Barbier, Figaro Graf und immer wieder auch der Papageno. Engagements führen ihn in die ganze Welt, von Wien bis nach New York und Tokio, zu den Festspielen von Salzburg und Bayreuth. Eine große Diskografie zeugt von diesem Schaffen und beeindruckt in ihrer Vielfältigkeit, weshalb er nicht umsonst Preisträger des Echo Classic ist. Ich freue mich nun sehr auf das folgende Gespräch mit einem wahrhaft wunderbaren Menschen, den hochverdienten deutschen Bariton, Kammersänger Roman Trekel. Das ist ja eine tolle Begrüßung, vielen Dank. Erzähl mal, wie hast du diesen Moment erlebt, den ich gerade angerissen habe, den 3. Oktober 2017? Die Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden nach vielen, zu vielen Jahren der Renovierung. Du in der Titelpartie des Schumannschen Faust, in der recht umstrittenen Regie von Jürgen Flümm, der kürzlich auch verstorben ist. Live-Übertragung im TV und Radio, Politik im Saal, gespannte Zuhörer aus aller Welt. Wie hast du das erlebt?
1: Da hat man sich schon gefreut, muss ich sagen. Denn das Schiller-Theater war nicht mein absoluter Lieblingsplatz, muss ich sagen. Obwohl verschiedene Sachen auch schön waren im Schiller-Theater. Aber die, diese Neueröffnung und vor allem auch, das wieder reinkommen in das alte Haus, was dann neu war. Und die äh, vergrößerte Raumakustik, ähm, also der, der, dieser geöffnete Raum nach oben, war, was schon einiges äh, an klang noch mitgebracht hat das war schon besonders schön und ähm, war natürlich auch lustig da auf der auf der Baustelle da an, anzufangen ähm, das Probengebäude war natürlich ein, ein absoluter Wahnsinn ne, was was da gebaut wurde Also vieles war sehr toll sehr beeindruckend und schön und auch ähm, in diesem Provisorium was wir da vorfanden war es auch sehr witzig weil wir dann zum Teil auch gar keine, funktionierenden äh, Toiletten hatten und äh, selbst Garderoben, ihr habt Garderoben. euch dann irgendwie auf der Seitenbühne umgezogen. Ja, ja zum Teil Anfang. das. Und ja. Elsa und ich mussten uns hinterher mal eine Dusche teilen. Also in versetzten <lacht> Zeiten, <lacht> weil wir völlig zugeschminkt und äh, beschmiert waren und äh, ja, das war. Insgesamt war es schon toll.
0: Es war kurios und chaotisch, aber eine schöne Erfahrung. Aber hat das Haus auch etwas eingebüßt von seinem alten Charme? Also gerade wenn ich an die Garderoben denke, da hat sich ja alles verändert. Ja, dieser, na ja, Die Patina ist ein bisschen ab, oder? Ein bisschen. Dieser, dieser, dieser alte,
1: dieser Charme, der natürlich auch in seiner Ranzigkeit, so eine gewisse Ausstrahlung hatte. War natürlich immer so ein weinendes und ein lachendes Auge, dass der, der, der Durchgang unterhalb der Straße war natürlich gruselig im letzten Stadium der, der, der alten Staatssuppe anzusehen und auch zu riechen. <lacht> und und die, die ganze, ja, so Hygiene-Sachen und gerade das ist schon schön geworden, aber man hat so das Gefühl, man, man könnte auch in irgendeinem ja, Industrie oder Bürogebäude sein, was gut ausgestattet ist. Die Garderoben sind ziemlich klein geworden und ja, naja, die waren vorher auch nicht viel größer, aber.
0: Aber es hatte eben doch so ein bisschen noch den Charme der alten Tage. Ne? Wenn ich mich daran erinnere. Ja, Dieses bisschen Vergemütlichte ver, ver und so und überall hing was und da waren Schränke und jetzt ist es doch recht neutral. Ja, ja. ziemlich neutral und kühl, natürlich. Ja, ne? ja. Modern. Deine Mutter ist. Trekel Burkhardt, eine der berühmtesten Mezzosopranistinnen aus der ehemaligen DDR. Dein Vater, Jürgen Trekel, ein etablierter Bass der Hallenser Oper. Es gab für dich irgendwie kein Entrinnen vor der Musik, oder? Wie hat man sich das vorzustellen? <lacht> genau so. Aber
1: letzten Endes doch anders. Denn meine Eltern haben natürlich genau das gemacht, was wir als Eltern die Sänger sind auch tun, nämlich ihre Kinder im Grunde ein bisschen davor zu schützen. Mhm. Inwiefern haben Sie das bei dir probiert? Sie haben mich ähm, zu, zumindest nicht in die Singerichtung gefördert oder gebracht, oder auch nicht auf Ideen gebracht, die in dieser Richtung, äh, in die Richtung gingen, sondern erstmal über Instru Instrumente zur Musik. Ja. Angeregt, also zur Musik sozusagen. Äh, ja, ein bisschen ge, ge, gewiesen in den, in den Weg. Mein Großvater war Dirigent und Pianist und ein, äh, ja, für mich war mein Großvater eigentlich damals als Kind äh, Gott. Von so, welcher Seite? Mein? Mütterlicherseits. Mütterlich, also der Vater meiner Mutter und der hat uns äh, Enkel, Söhne sehr schön und auf eine besondere innige Weise, spielerische Weise auch mit der Musik in Verbindung gebracht und ich fing dann relativ früh an in der Musikschule hier in Berlin Friedrichshain mit Geige und dann auch nach dem nach einem Jahr nicht so, äh, so richtig äh, gut war nicht ging, so dein war Instrument. nicht so mein Instrument genau habe ich dann Blockflöte gespielt. Lustigerweise hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. So also ein, ein schönes Instrument. Blockflötenkind. Ja und habe sehr schöne Barocksachen gespielt und habe das sehr geliebt und habe dann Oboe gespielt. Aha, das sogar recht ernsthaft. Ja, ja? zehn Jahre mit, mit Hochschulstudium beginnen und während des Studiums dann Wechsel zum Gesang. Komischerweise. Ja. Man fragt sich immer, warum? Warum hat er das gemacht? Warum ist er nicht ins Orchester gegangen? Ja. Und das haben meine Eltern dann auch gesagt. Ach Junge, kannst du, du könntest doch jetzt so schön Orchestermusiker werden und dann hast du deine dein Stelle in, in einem schönen Orchester und dann machst du noch schöne Projekte mit Konzerten und, und Kammermusik und so. Nein, das Kind musste dann doch Sänger werden. Also da war eine innere Stimme, die hatte ich dann doch irgendwie von der
0: Bahn abgebracht. Ja, die hat mich abgebracht und hat mich irgendwie verlockt ja. und verführt, ja. muss ich sagen. Aber wie hast du es ansonsten wahrgenommen, zwei Sänger als Eltern zu haben? Also wirklich dieses, diesen Sängeralltag mitzubekommen. Hat dich das fasziniert? Hat dich das, war das manchmal auch unangenehm vor deinen Freunden zum Beispiel? Irgendwie, oh, der mit den Sängereltern und die Stars und? Nee, lustigerweise gar nicht.
1: Denn meine Eltern haben das auch gar nicht in dieser Weise, haben da kein, keine Glorifizierung um sich herum veranstaltet. Die Nein. haben das privat nicht zelebriert. So ist das. Ja. Mein Vater hat zu Hause, wenn er da war, der war ja meistens im, also in seinem Engagement in Halle oder damals noch in Frankfurt oder oh, hat er angefangen. Also Ach der ja, war schon da, Hat einige ja. Stationen hinter sich. Spannend. Meine Mutter hat nie zu Hause gesungen, keinen einzigen Ton. Die haben wir zu Hause nie singen gehört. Die hatte im Grunde nur ihre Proben in den in den Opernhäusern und die Vorstellungen gemacht. Und, ähm, insofern hatten wir diesen, diesen der gestresste Sängervater oder die gestresste Sängermutter zu Hause hatten wir nicht.
0: Wo es aus allen Türen dann mimimi, das gab es nicht. Nee, das gab es nicht.
1: Wir hatten immer mal das Problem, dass meine Mutter nachmittags vor Vorstellungen schlafen wollte und die Nachbarn irgendwas machten, weiß ich nicht, in, in Betonwände bohren und so. <lacht> das war dann nervig und. Äh, Sonst war das eigentlich sehr, ganz normal eigentlich, ganz normal ist. Nur, dass eben die Mutter, die meistens da war, eben abends arbeitete. vormittags nachmittags frei, vormittags probe, nachmittags mit den Kindern ins Schwimmbad und abends Vorstellung. Und dann war
0: bei uns irgendeine Kinderfrau, mhm, mh. die wir dann veräppeln konnten. Ja. <lacht> Aber bist du auch gern schon frühzeitig mitgegangen in die Oper und hast dir angeschaut, was deine Eltern so treiben?
1: Ja, schon. Ich war schon oft mit gerade Rosenkavalier habe ich
0: unzählige Male gesehen ja, glaube ich. Ja. Kannst du dich so an das erste bewusste Opernerlebnis erinnern?
1: Nee, lustigerweise nee. nicht. Ja. Aber ich war viel in Carmen früher als, als meine Mutter in einer komischen Oper gesungen hat.
0: Ist ja geboren im sächsischen Pirna, auch der Geburtsstadt ja, deiner Mutter, obwohl genau. sie eigentlich zu der Zeit ja schon längst in Berlin angekommen war. Aber du solltest ein Sachse werden, ja? Ja, sie, sie ist äh, in ihr Elternhaus zurückgegangen,
1: um ja, also die, das Kind, ich weiß nicht, sie, ich glaube, sie hatte dann auch mit der ähm, Unterstützung ihrer Eltern natürlich, hatte sie auch gerechnet und das war für sie einfach viel besser dann. Dort und ich bin auch mein erstes Lebensjahr, glaube ich, mehr oder weniger bei meinen Großeltern gewesen. Ah, ja. Weil meine Mutter ja schon einen kleinen Sohn hatte mhm. hier in Berlin und frisch im Engagement war in der komischen Oper. Und ich weiß nur, weil du gerade gefragt hast, mein erstes Opern-Erlebnis, Meine Mutter hat immer erzählt, dass ich, als, als sie Page in Salome war, dass ich da, also seit, da war sie schwanger mit mir, ja. da war ich schon dabei. Ja. Da wurde ich da, ja.
0: Das war das erste Opernerlebnis. Wer Strauß.
1: Wer weiß, was das mit mir gemacht hat. Um ja, genau. Gottes Willen,
0: wollen wir nicht näher erörtern. Ja. Aber aufgewachsen bist du dann auch in Berlin. Also ja. Pirna war wirklich eigentlich nur die erste Station und dann ja. ging es in Berlin weiter. Die erste
1: Station und die ähm, freudige Wiederkehr in jeden in 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 jeden Ferien zu den Großeltern und Elbsandsteingebirge erforschen und erwandern. Das war so eine herrliche Gegend. Ja? Das war
0: meine große Liebe
1: eigentlich. ja.
0: Neben deinen Eltern, wen hast du so vergöttert? Wer waren so deine Vorbilder, wo du angefangen hast, dann selber irgendwie die Stimme und die Musik zu entdecken? Ja, schöne Frage. Ich habe meine
1: Eltern im Grunde als Sänger gar nicht als Vorbilder richtig wahrgenommen, weil mein Vater als Bassist mir zu tief war. Meine Mutter war sowieso für mich keine ja, keine, Kein Vergleich, oder? Dat, dat, damit konnte ich nichts anfangen. Mit der Frauenstimme, die dann in, in meine eigene Vorstellungswelt zu adaptieren, dafür war ich ja überhaupt, dazu war ich überhaupt nicht in der Lage. Ja. Das ist ja was, was man erst viel später erstmal mal erkennt. Und ähm, insofern habe ich dann das gehört, was wir zu Hause an Schallplatten so hatten. Und da war für mich eigentlich mein erstes großes Idol war Theo
0: Adam. Mhm.
1: Das habe ich sehr bewusst. Ich habe, ich habe ja Theo Adam auch viel in der Oper gehört. Und das ich war, denke ich,
0: der hat ja oft auch mit deiner Mutter zusammen gesungen. Ne? Ja,
1: genau. Und ich war wahnsinnig beeindruckt von der Art des Klanges seiner Stimme im Opernhaus, also im Saal, was sehr anders ist gewesen ist als auf Aufnahmen. Mhm. Man kann im Grunde auf den Schallplattenaufnahmen überhaupt nicht einschätzen, was für eine enorme... Klangentwicklung dieser Theo Adam ähm, darstellen konnte mit seiner Stimme Spannend Unvorstellbar dieser diese, diese, diese Schallerlebnis im Saal war einfach sensationell im Holländer und so und das habe ich mir dann, auf den Schallplatten habe ich mir das angehört und habe das dann immer versucht nachzusingen, was natürlich grauenhaft war. Aber meine Großmutter fand das damals sehr schön. <lacht> Wie du das, das gemacht das hast. War, ja, das war ja. irgendwie für mich das einen gewissen Trost und auch eine, so, so eine Art von innerer Bestätigung. Ja, da mache ich das jetzt weiter. Und wenn meiner Omi das gefällt, dann ist das schon mal ganz schön. Meine Mutter hat dann irgendwann mal, nachdem ich mich dazu durchgerungen hatte, ihr vorzusingen, ähm, hat dann stand dann etwas unschlüssig vor mir und sagte, ja, ja, ist ganz schön, ist ganz hübsch, aber kannst du nicht lauter? Das muss lauter sein. kannst Versuch doch mal lauter zu singen. Und ich dachte, ich schrei schon.
2: Ja.
0: In höchster Not du fühlst schon die Säle. Ja. War natürlich nicht so. Ja. Deine Mutter ist ja auch Pädagogin, Professorin gewesen und der ODK später. Hat sie dich dann auch tatsächlich unterrichtet am Anfang? War sie Nein. deine Lehrerin? Nein, sie war nicht meine Lehrerin. Sie hat
1: das von Anfang an eigentlich abgegeben, bewusst, weil sie damals auch gar nicht an Unterrichten dachte. Und ähm, ich bin ja in der Hochschule gewesen, schon als äh, Obo-Student, und habe dann einen Fachrichtungswechsel gemacht, so nannte man das damals, kam dann zu ähm, Heinz Reh. Ja, dem Bassisten der Stadt. Ja, der doch auch sehr verdienstvolle Bassist, wo, wo er immer über sich selbst sagte, er ist der beste in der zweiten Reihe.
0: <lacht> ja, aber das stimmt. Das ist so ein Arbeiter, ne? Ja. der irgendwie ja. auch immer viel dann auch über Einspringen geschafft hat, ja. größere Partien und eine sehr verdiente Karriere. Absolut, ja. Und
1: wunderschöne Stimme und ein sehr geschmackvoller und liebevoller Lehrer. Ja, ja. Ja. Der hat mich da dann ja zum Lied gebracht eigentlich. Der hat mir, mir diese... Diese Liebe zum Lied eigentlich den Grundstein dazu gelegt. Spannend, das kam durch ihn. Hm, Herr Trickel, wir können nicht viel Arien machen. <lacht> Ihre Stimme ist noch <lacht> etwas zu jung. Ja. <lacht> Schauen Sie mal Schubert-Lieder an. Genau. Und da war dann der Grundstein
3: gelegt. Ja. Ich träumte von von lustigem Vogelgeschrei. Von lustigem Vogelgeschrei. Du hast
0: dann sechs Jahre studiert bei ihm, von 1980 bis 86. Mhm. Wie war diese Ausbildung der Weg zum Sänger? Der Weg zum Sänger war für mich erstmal
1: verwirrend, verstörend, unklar. Ich war gewohnt, ein Instrument in die Hand zu nehmen oder meine Finger auf die Klaviertasten zu legen und dann ja, also dieses Nichts haben, das war für mich erstmal ja wie so ein wie so ein Verlust auch, mhm. wie so ein kleiner Schock, nichts zu haben. Man muss auch auch zu stehen vor einer, also als ich vorsang da vor diesem ehrwürdigen Gremium, was mich dann anhörte mit Günther Leib, Kammersänger Günther wow. Leib im Vorsitz. Die ganze so. Riege, ja. Die ganze Riege saß da. Und dann stand ich da und dachte zunächst mal, was mache ich mit den Händen? Warum zittern meine Knie? Wo soll ich jetzt überhaupt hingucken? Das war für mich völlig neu. Wenn ich Oboe-Vorspieler hatte, konnte ich auf Noten gucken oder konnte... Zumindest hatte ich irgendwie eine klare Vorstellung was ich davon, was ich tue
0: überhaupt. Na und die Frage, wohin mit den Händen, stellt sich da gar stellt nicht. Ne? Gar Weil gar die genau. brauchst du ja aktiv. Die zittern ja. zwar auch die Finger, ja. aber die sind wenigstens am Instrument. Sind beschäftigt. Das war für, für mich
1: als äh, sozusagen Sänger, Anfänger, war das eine Umstellung, die schon auch, ja, die hat schon so eine persönliche Komponente, finde ich.
0: Natürlich auch überhaupt. Ich finde man selbst zu sein, gerade bei so einem Liederabend oder bei, vor einer Jury zu singen, ist doch das Schlimmste, oder? Ja, das, das genau das ist, glaube ich, das Problem gewesen, dass ich
1: als Oboist oder als Pianist, ich habe ja auch sehr viel Klavier gespielt, weniger quasi dem ausgesetzt war. Man ist dann mehr, man selbst, das stimmt. Und damit muss man erstmal zurechtkommen.
0: Total. Gerade als junger Mensch, wo man irgendwie Mensch, so unsicher ja. noch ist in der Selbstfindungsphase. Genau, mit nicht mal 20. Ja, Wahnsinn, ne? ja. Naja. Aber es hat dich nicht abgeschreckt. Also du hat, hast nicht gedacht, oh, doch, vielleicht wieder zurück. So zur
1: oder? Es konnte mich dann doch nicht genügend abschrecken. Nein. Gott ich sei Dank. Hab ich habe es irgendwie weitergemacht und es ging dann immer besser, auch mit der Selbstfindung. Und tatsächlich mit den ersten kleinen Erfolgen vor Publikum wächst natürlich auch das Selbstvertrauen und auch die. Ja, irgendwie die Freude daran, zu gestalten und mit wenigen oder mehr Mitteln auszuprobieren, was kann ich machen, was geht gut, was geht nicht, was, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Also die Sachen stellen sich dann nach und nach ein, das kennt ja dann jeder irgendwann mal. Und daran bin ich dann irgendwie, habe ich mich so nach und nach hochgehangelt, hochgearbeitet, ja.
0: hochgezogen an ja. den an dem Seil der Selbstverwirklichung. <lacht> Aber für Heinz Reh auch keine leichte Aufgabe, den Sohn einer großen Kollegin zu unterrichten, oder? Ja, ich, wenn du das so sagst, stelle ich mir das auch, ja, nicht, nicht unproblematisch vor. Ja.
1: Da hat man doch so einen gewissen Erfolgsdruck auch.
0: Ja, natürlich. Und vor allem, man sieht dann die Mutter bei der Arbeit und mhm. hat wahrscheinlich auch immer so das Bedürfnis, irgendwie sich auszutauschen oder ja. zu sagen, und heute hat er das. es also <lacht> ist das so für alle irgendwie wahrscheinlich auch eine befremdliche
1: Situation, ja. kann ich mir vorstellen. Vorstellen. So, auch für, für so einen Elternteil nicht so einfach, dass man jetzt nicht den Lehrer der Kinder mit so einer Art von Doch, Erwartung ja. anschaut, die ganze Zeit ja, und vielleicht genau. auch so fragend ja. und fordernd blickt. Da, da muss man auch vielleicht. ja
0: Warum hat er das hohe G noch nicht? Ja, was ist denn da los, Heinz? Ja, hat alles seine beiden Seiten. Ja. Das mit dem hohen G hat sowieso eine Weile gedauert. Ja, das glaube ich aus eigener Erfahrung. <lacht> Aber jetzt ist es dafür umso sattelfester. So ist es. Ja, im Jahr deines Abschlusses hast du dann schon alles andere als kleine Brötchen gebacken, du bist direkt in das Opernstudio der Staatsoper Berlin, also auch wieder zum Arbeitsplatz deiner Mutter. Also Entschuldigung, dass ich das immer wieder so die Parallelen ziehe, aber ich finde das so bewundernswert und einerseits auch eben doch recht problembeladen, oder? Also jetzt kommt dann plötzlich der Sohn der führenden Mezzosopranistin des Hauses auch an das Haus. Das gibt doch sicherlich nicht auch nur positive Stimmen, oder? Wie hast du das erlebt? Ja, genau. Ähm zum Teil, zum Teil habe ich das
1: so erlebt, so wie du beschreibst. Andererseits es war meine Selbstwahrnehmung da auch noch sehr, ähm, sehr unterschiedlich von dem, wie mich andere wahrgenommen haben. Ich habe später mal erfahren, dass ein paar Kollegen sich gewundert haben, warum der junge Trekel da so ähm, erhobenen Hauptes und selbstbewusst durch die Kantine der Staatsoper läuft mit seinen 19 Jahren. Und ich selber habe mich nur deswegen so aufrecht und steif und groß gehalten, weil ich gar nicht wusste, wohin. Und was ich da, ich, ich kann mir selbst so, eigentlich deplatziert und ich, ich wollte im Grunde da gar nicht sein, aber ich hatte immer in der Staatsoper Unterricht.
0: Ja, Also du kanntest das Haus natürlich in- und auswendig. Ja, also ja. Heinz
1: Reh hat immer in den Probezimmern der Staatsoper unterrichtet ah, ja. und deswegen musste man ja da irgendwie durch, man musste auch durch die Kantine, wenn man sich was zu trinken holte, musste man durch die ganze kan Kantine marschieren, von hinten <lacht> bis vorne und da saßen dann natürlich die ganzen ähm, großen, bewunderswerten Kollegen und haben einen natürlich da auch gemustert von oben bis unten. Und ich war schon ja sehr
0: groß. Ja, ja also ich meine, man muss auch sagen, auch oben den Haupt, das geht auch gar nicht anders, geht wenn man zwei anders. Meter groß ist, oder? Ja, ich musste ja irgendwie
1: da, und da bin ich da ja. so durchgestarkst. Und dann haben die so, ja,
3: da trägelt also hier, ich bin ich zu Hause hier.
1: <lacht> ja, und das war mir hinterher, als ich das mal so mitbekommen habe, war mir das wahnsinnig unangenehm weil ich mir da eigentlich für wirklich sehr klein mit, mit, mit Hut vorkam mm -hmm. und mich da eigentlich lieber versteckt hätte und lieber gleich hoch ins Probezimmer ge, ge, geschlüpft, yeah. was ich auch oft getan habe. Aber später mit zunehmendem Erfolg auch in meinen eigenen Rollen im Opernstudio und dann auch im Engagement war natürlich ich dann irgendwie einer von den Jungen mm -hmm. und kam dann auch mit den älteren Kollegen zusammen wurde von denen auch sehr, sehr lieb aufgenommen. Harald Neukirch und diese ganze Henno Gardun ja. und Joachim Arndt und die waren, und Olesch und so, Peter ja. Olesch Peter Menzel. Die waren alle richtig nett und die, die haben mich richtig eingeschlossen in ihren Kreis. Da war ich bei Ariadne auf Naxos, war ich der Jüngste als Harlequin zwischen den ganzen...
0: Diese ganzen Genannten genau, als, 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 als äh, Komödianten da. Die ja. Truppe mhm. und
1: ich als kleiner Roman kam als Harlequin <lacht> da rein, weil, äh. weil der Erhard Fischer mich unbedingt da drin haben wollte. Toll, in seiner Produktion. Ja, der hatte da eine Wiederaufnahme gemacht von, seinem eigenen, von seiner Produktion und wollte, dass ich das mitmache. Erst sollte ich das mitstudieren. Olaf Bär hatte damals die Wiederaufnahmepremiere und ich sollte das dann richtig mitstudieren und habe dann auch Vorstellungen bekommen. Und habe das auch sehr geliebt, muss ich sagen. Leben
0: Dein Debüt war äh, ein Liederabend mit Berliner Komposition Karl-Maria von Webers im Apollo-Saal. Ja, hast du das dokumentiert? Das habe das ich ja äh, im, im, in einem Archiv recherchiert, ja. <lacht> und dann eben schon Ende des Jahres auf der großen Bühne. Was kommen da für Bilder hoch? Da vor allem Stress. Ja. Stress, Angst ähm, und ja. Und, äh, Erstmal natürlich Überforderung. Man ist auch nicht einfach, diese Partie, muss man ist sagen. Also, einfach, wenn ich mich ja. erinnere, wie lange ich irgendwie für dieses kleine Halle lied gebraucht habe, ehe ich damit irgendwie zufrieden war, ja ist ein paar Jahre ja. ins Land
1: gegangen. Genau. Und dieses Singen auf einer großen Bühne in einem Haus, ist ja jetzt kein Riesenhaus, aber es ist schon für einen, für einen Absolvent, einen Studenten, der sonst mal in so kleinen Theaterchen mal was gesungen hat, ist es schon was. Was groß ist. Oh ja. Und ähm, man muss auch sagen, diese, diese Wahrnehmung, wenn man dort singt, damit wird man während des Studiums ja nicht konfrontiert. Man ist ja ähm, auf der Bühne allein, relativ allein. Man hört, wenn man selbst singt, quasi nichts vom Orchester. Man hört die Kollegen um sich herum, wenn die auch singen, sehr laut. Man hört sich selbst und man singt im Grunde allein. Ja. Dieses, dieses Miteinander musizieren, was man so als Idealvorstellung hat von, von Oper und Konzert oder ja, Kammermusik, von der Kammermusik kannte ich das. Man musiziert mit allen anderen, man genau. hört alle, ja. alles in Ordnung, wunderbar. Auf der Bühne plötzlich singt man, man hört sich, man hört kein Orchester, man sieht da vorne nur acht, neun Meter entfernt jemanden, der den Takt schlägt. Man denkt, okay, wenn ich jetzt da mitsinge mit dem Takt, dann ist es vielleicht richtig. Wenn ich nicht mitsinge, merke ich auch keinen Unterschied. Ja, ja. Weil ich ja nicht zweimal ist Richtig, höre.
0: man hört es dann immer erst, wenn es zu spät ist, wenn richtig. man ausgesungen hat, ob es irgendwie ja. zusammen war. Ja. Ja.
1: Und bei Ariadne war das auch so, dass wir auf diesem Ariadne-Felsen, der da aufgebaut war, ziemlich weit hinten waren. Und ziemlich weit oben auch. Und dieses Harlequin-Lied, was ja jeder kennt und was auch sehr süß ist und schön, war dann da ganz oben. Und vorher musste ich dann auch meine Kollegin Brigitte Eisenfeld auf dem Arm, auf beiden Armen da hochtragen, also richtig große Stufen ja, ja. hoch mit einer richtigen erwachsenen Frau, Klar. ist ja nur eine kleine zarte Person gewesen, aber ich war nun auch nicht so ein, ja. so ein Muskelproz <lacht> und ähm, da war ich richtig außer Atem und da musste ich mich da hinsetzen und dieses Liedchen dann so locker anfangen und ich war total außer Atem, mein Herzschlag war viel zu hoch <lacht> und ich musste eigentlich ständig nachatmen, <lacht> konnte aber nicht. Und Dann hatte ich auch noch einen Hut auf, habe mich ganz komisch gehört, ganz dumpf und
0: äh, so abgeschnitten und es war eigentlich richtig stressig. Genießen kann man es in dem Moment dann nicht wirklich. Ne? Ja, genau. Ich finde es das toll, dass du das sagst, unter da was für Bedingungen wir auf der Bühne eigentlich agieren. Weil ich glaube, das Publikum macht sich davon wirklich keine Vorstellung. Eben dieses, dass man das Orchester eigentlich nicht hört, weil natürlich der Klang nach draußen zu den Leuten geht, dass wir uns nur hören, dass wir die Kollegen manchmal auch zu laut, manchmal zu wenig hören in einem Ensemble. Es sind schon eigentlich fiese Bedingungen. Es sind ja. fiese Bedingungen. Das, davon macht man sich keine Vorstellung. Nein. Ja. Wenn man das nicht selbst erlebt hat, die draußen denken immer, Mensch, warum schleppt denn der jetzt, hört er denn nicht oder kriegt er nicht mit? Ja. Aber das ist schon manchmal ein Kampf, oder? Das ist, ja, ja. ja.
1: Das ist nicht dieses, dieses schöne, wunderbar zusammenmusizieren, was man ja, im ein Konzert oder so machen kann. Außer in Bayreuth, da ist es ganz schön, weil man ah, ja. vom Orchester
0: sehr viel hört. Ah, tatsächlich. Ja. Das ist ein anderes Erlebnis ja, auf der Bühne. Das ist ein ne? anderes
1: Erlebnis. Da Spannend. hört man durch diese Rundung ne von dieser ja, ja die
0: sind ja dazu ge, halb zugedeckt. Genau, ne? die, die,
1: die die Abdeckung ist ja so abgerundet mm. und und wirft quasi den Klang auf die Bühne zurück erstmal. Der Luxus, ja. Und da hört man ziemlich viel. Und äh, auch daran muss man sich erstmal gewöhnen, weil man immer denkt, man muss dagegen anschreien. <lacht> das musste ich dann beim, dat, in Bayreuth konnte ich zu, zum Glück mit kleineren Partien erstmal mich reinfummeln in Meistersänger ja, ja. und dann Herrufer.
0: Nochmal zurück zu, zu dieser Ariadne. Ist das Zufall, dass du im ersten Jahr noch nicht mit deiner Mutter gemeinsam die Ariadne gemacht hast oder ja das ist Zufall Zufall hat nicht Meiner einer Zufall dass sie, dass man sagte man man will euch noch nicht den Stress antun zusammen in einer
1: nein da, 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 <lacht> darum kümmert sich
0: kein Mensch okay. in der Oper das kam dann aber die Spielzeit darauf wo deine Mutter dann der Komponist war gut ihr habt im Vorspiel nicht so wahnsinnig viel zu tun aber doch ihr steht am Abend gemeinsam auf der Bühne wie war das dann für dich ja das das war irgendwie das war irgendwie schön. Für sie war es wahrscheinlich stressiger als für dich, oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Ich habe ich also so ein bisschen rumgestanden und zugeguckt und habe immer versucht, dass ich nicht irgendwo stolper oder hinfalle oder blöd aussehe, ja, ja. in einer blöden Haltung rumstehe und dummes Gesicht mache und so, womit man so beschäftigt
0: ist ja. auf der Bühne. Ja, ja, doch, gerade am Anfang, ne? ja. wenn man irgendwie noch sich alles da ersuchen muss. Ja. ja.
1: Und Meine Mutter war natürlich eine sehr intensive Bühnenperson, -Perso schon, schon immer und da auch als Komponist ist die herumgewirbelt und hin und her gerannt und hat, ja, hat das alles an sich gerissen ja. sozusagen mit ihrer Ausdruckskraft.
0: Ja, das loben ja viele bei ihr, dass ja, sie so eine, so eine ein unfassbare Ausstrahlung auf der Bühne hatte. Ja, ja.
1: Die hatte auch dieses, dieses äh, sichere Gefühl, mit dem, mit dem Körper sich so zu stellen, dass sie, dass sie im Grunde niemals weg ist. ja ist. Also diese Konstellation, was man ja manchmal so lernt, Schachfigurenartig sich genau. zu bewegen. Wenn der eine dorthin geht, muss man gleichermaßen wieder irgendwie… In, Dass man
0: nicht brav in einer Reihe steht. Genau, ja.
1: Genau, Gegengewicht herstellen, Parallelen vermeiden, Lücken füllen, ausnutzen, Konstellationen suchen. Und darin ist sie absolute Meisterin. Die wusste immer genau, wo sie stehen muss und wo sie nicht stehen darf. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ein tolles Gespür für die ja, Bühne. Genau. Ja, genau. Du hast auch mit deinem Vater zusammen auf der Bühne gestanden. Zum Beispiel gab es da eine Magellone ja. in der Halle. Ja. Aber in der Oper seid ihr euch da auch mal begegnet? In der Oper sind wir uns nicht. Hast du das irgendwo gefunden? Ich glaube nicht. Also Oper nicht. Wie gesagt, ich habe nur was? einmal eine Kritik gefunden von der Magellone, ja. dass ihr da was zusammen gemacht habt. Wir haben da gesungen zusammen. Wir
1: haben auch in der Aufnahme von... Von, 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 von der Oper Die Heilige Linde. Äh, den Sieg, Siegfried Wagner. Siegfried Wagner, ja. ja. Oder war das.
0: Also das auf Son CD habt ihr was?
1: Sonnenflammen. Ah. Irgendeins von diesen... Ich habe ja sehr viel Siegfried Wagner ja, gesungen. Ja. Kommen wir auch noch zu sprechen. Und ja, in einem davon in einer Oper davon war ja auch, war mein Vater dabei. Und wir haben auch kleinere Konzerte zusammen gesungen, als ich noch ganz jung war. Mhm. So, da haben wir immer äh, Duett, Flut, Falstaff gesungen. Ach, Mit großem Erfolg.
0: <lacht> Lustige Weiber, ja? <lacht> ja, genau. Ja. Eine Rolle, die du dann später auch deinem Repertoire vollständig hinzugefügt ja, genau. hast. Ja, gar,
1: gar nicht so früh.
0: <lacht> Zeit in der DDR aktiv miterlebt. Du bist kurz nach Mauerbau geboren, bist aufgewachsen als junger Mensch in der DDR, hast gearbeitet in der DDR. Wie hast du das System erlebt? Hat es dich eingeschränkt? Hat es Wünsche in dir hervorgebracht? Negatives, Positives? Wie, wie sind da deine Eindrücke aus dieser doch äh, recht interessanten Zeit? Ich habe das Glück gehabt, dass ich
1: nie äh, unter Repressalien oder Ty Ty Tyrannisierungen des Systems, Ausgrenzungen, Benachteiligungen ähm, und dergleichen leiden musste, muss ich sagen. Ich war sozusagen ähm, ein privilegierter Teil dieser DDR. Ich gehörte zu denen, die von den sozusagen positiven Aspekten dieser ähm, Deutsch deutschen Konstellation ähm, profitieren, sagen wir mal, ja, daran teilhaben konnte. Weil die Kultur Zwei, ja
0: auch einen, einen großen Stellenwert richtig, in der DDR ja. einnahm. Also
1: wenn ich Sportler gewesen wäre, wäre mir das vielleicht in anderer Weise ähnlich gegangen. Aber ich war zwar auch Sportler, ich habe äh, ja sehr lange Schwimmen, ich bin ja so Leistungssportler gewesen. Ja, was hast du also, eigentlich nicht gemacht? Ja, auch ganz viel habe ich nicht gemacht. Muss ich alles noch nachholen. Ja. Aber durch meine Mutter vor allem, die ja eine sehr verdiente Künstlerin der DDR und sozusagen auch ein Aushängeschild und auch eine Devisenbeschafferin war, Aber ja, in äh, ja erheblichem Maße haben, hat die Familie davon profitiert. Ja, wir hatten keine wir mussten nicht leiden unter irgendwas. Wir haben natürlich ja in unserer kleinen ja, so Wahrnehmung, auch unter den Einschränkungen, man kann nicht mal sagen gelitten. Wir haben unter nichts gelitten. Wir haben natürlich auch mal dies und jenes nicht bekommen oder mussten für irgendwas mal...
0: Schlange steht. <lacht> Ja,
1: natürlich, aber ach mein Gott. Ja, das, das nimmt man Schlimmeres. Ne? Ich denke auch, wenn man es nicht anders kennt. Es gab kann. irgendwelche Sachen, nicht die man brauchte, um irgendwas zu basteln oder ja. zu bauen oder? <lacht> auf dem kleinen Grundstück. Und ja, aber was soll es? Ne?
0: Aber dich irgendwie eingeschränkt gefühlt im Sinne von nie zu wissen, ob du jemals privat äh, jenseits der Mauer. Berlin sehen kannst oder die Welt nach Amerika reisen oder so, was ja zu der Zeit noch utopisch war, sicherlich, ähm, das hat dich nicht irgendwie negativ beeinflusst oder, oder eingeschränkt?
1: Nein, ich muss sagen, das hat mich nicht, das hat mich nicht in dem Maße erreicht, wahrscheinlich. Wir sind im in unseren ausgedehnten Sommerurlauben, die ja da, in, wir hatten ja immer so schöne Schulferien, Ganzer Juli, ganzer August, mhm, <lacht> verlässlich jedes Jahr. Das war ja immer sehr schön. Da sind wir nach Bulgarien gefahren. Und später hat meine Mutter dann durch aufgrund ihres Erfolgs und natürlich auch ihres zunehmenden Einflusses und auch Spielraumes, den sie dann dadurch sich erarbeitet hat, konnte sie uns auch mitnehmen. Nach Österreich. Ah, ja. Also, wir, das ging. ja, wir ja. Kinder waren schon mit 15, 16 Jahren schon in Österreich und Wahnsinn. waren dann auch bei der Verwandtschaft in Westdeutschland. Wir sind also gereist, tatsächlich. Wir gehörten zu den privilegierten ja, Leuten, verstehe. die dann auch reisen durften. Okay. Und ich hatte, als ich ähm, im Opernstudio war, hatte ich schon Anfragen aus Belgien für Konzerte und hatte dann auch schon einen Reisepass. Ich hatte kurz vor der Wende hatte ich sogar einen Dauervisum-Reisepass zu Hause in meiner Schublade. Irre. Ich konnte also sogar, wenn ich gewollt hätte, hätte ich nach Westberlin zum Einkaufen fahren können. <lacht> Verrückt, ja. ja also es, waren, es gab immer so Leute, die dann gesagt haben, ja, Herr Trekel, schreiben Sie nochmal mal ans Ministerium. Sie, Sie müssen doch auch mal ähm, in der Deutschen Oper mal eine Vorstellung ansehen und mm, schreiben Sie mm, nochmal mal einen Antrag. Mm. Kann nichts schaden. Schreiben Sie ganz nett und höflich und begründen Sie das. Und dann dachte ich, ja, das ist doch Quatsch. Habe es dann da mal doch gemacht und mm. wurde das bewilligt. Und dann bist du wirklich rüber und hast dir was angeschaut. Ja, habe ich wirklich gemacht. Toll. Bin dann in die Deutsche Oper und habe mir dann, da habe wahnsinnig tolle Produktionen angeschaut mit mit unglaublichen Sängern war da sehr beeindruckt bin da wieder zurück ja. in mein Ostberlin und habe da die Eindrücke für. mitgenommen ja. ja und ich hatte das Glück dass ich dass ich wahrscheinlich zu uninteressant war um von von Leuten jetzt ausgewählt zu werden die dann kommen und sagen Herr Regel können Sie nicht mal dies und jenes für uns rausfinden und das ist mir alles erspart geblieben Interessant. Und auch vielleicht die, äh, vielleicht die, den, die Einbuße von solchen Privilegien äh, in dem Fall, äh, dass ich das natürlich abgelehnt hätte. Aber mm. das ist alles an mir vorbei. Ja, ich bin da so... Ja, ja, ich bin es relativ. Macht
0: aber Sinn, so wie du es ja. erklärst, warum es alles so gewesen ist. Natürlich ja. nimmt man es dann alles nicht so wahr, wie wir heute im Nachhinein, oder ich, der zwar noch geboren ist in der Zeit, aber nichts miterlebt hat, immer denkt, wie es gewesen sein muss. Und ja, äh, ja das ist. Verständlich, ja, plausibel. Naja. Aber hast du diese negativen Sachen an der Oper zum Beispiel mitbekommen? Auch im Nachhinein, wo du merktest, irgendwie, oh, da war jemand doch für die Obrigkeit tätig oder hat den anderen da so ein bisschen negative Fallen gestellt? Hast du das mitgekriegt an der Oper? Ich habe
1: das später dann erfahren, als das auch äh, bekannt wurde. in der Im Zuge der Auswertung von solchen Aktivitäten und auch Leuten, die dann sozusagen auch entlassen wurden deswegen Und es war schon unschön auch zu merken, der war so die ganze Zeit schon bei Horch und Cook mit äh, angestellt. Ein, ein, ein äh, etwas problematischer Moment war der, der Sommer, als mein Bruder auf einer so Westde Westdeutschland-Reise dann ähm, als der Volljährig war, dann beschlossen hatte, da zu bleiben. Da kam mhm. nicht mit, der kam nicht wieder mit zurück in die DDR. Oh. Und da hatten wir uns große Sorgen gemacht.
0: Weil das natürlich auch gleich äh, quasi sippenhaft mit ja, bedeutet, oder? Das, das mhm.
1: war die Gefahr natürlich dabei, dass wir dann in den Fokus der in den Blick, in das Blickfeld ja. der, der Stasi geraten. Ja. Was wir auch äh, bestimmt, sind. Stimmt, bestimmt. Wir, wir kamen absolut in das Blickfeld der Stasi und meine Eltern hatten damals auch, ähm, haben mich dann auch gefragt, ob ich vielleicht auch da bleiben will und ob wir überhaupt in nach Westdeutschland ja umziehen müssen aufgrund der der Gefährlichkeit der Lage. Ja, ja. Und, ist doch nicht zu
0: unterschätzen. Ja. ja,
1: und ich wollte das nicht. Ich wollte mein Studium anfangen und ähm, ich wollte unbedingt zurück. Also sind wir zurück, <lacht> zum Glück. Und ähm, es gelang dann auch meiner Mutter äh, dort, im Kulturministerium die die richtigen Leute zu sprechen und dann den den schlimmsten den schlimmsten äh, ja Fall sozusagen abzuwenden wir sind also nicht eingesperrt worden ja. wir sind auch nicht befragt worden zumindest ich nicht meine Eltern sind ja natürlich befragt worden ja. von der Stasi aber ich nicht und
0: das muss für deine Eltern fürchterlich gewesen ja, sein, oder? Ja. Ich meine, auch diese Angst zu haben, war es das jetzt beruflich? Ja, ja, Weil wir genau. wissen alle, ich meine, da muss nur ein Anruf getätigt werden ja. und schon kann die Karriere zu Ende sein.
1: Ja, ne? genau. Diese Gefahr war absolut da. Ja. Und das war wahrscheinlich nur dem der, der, der guten Fürsprache des damaligen Kulturministers zu verdanken, dass der seine Hand irgendwie über meine Mutter gehalten hat. Gott sei Dank, ja.
0: ja. Gott sei Dank. Spannende Zeit, mhm. ja. Wie hast du dann den Mauerfall erlebt? Hat dich das dann überhaupt groß tangiert, weil du eben schon diese Privilegien hattest, diesen ganzen Umbruch? Ja, es hat mich schon sehr bewegt, muss ich sagen. Ähm,
1: obwohl ich den Moment auch verpasst ha habe. Wir sind da gerade umgezogen in eine andere Wohnung. Und ähm, plötzlich kam am nächsten Morgen kamen die Möbel nicht. <lacht> da, waren, da waren die alle zur Born Bornholmer Straße gefahren wahrscheinlich. Ja. Und dann kamen Freunde, um was aufzubauen. Die haben gesagt, Habt ihr das alles verpasst? Wir hatten kein Radio und kein Fernsehen, war alles aus. Lustig. Ja, aber das war schon toll. Ja. Das war schon beeindruckend. Das war für mich auch, ja. Ein historischer
0: Moment. Ja, ja absolut. Ja. Aber an der Oper hat das ja auch eine große Welle ausgelöst von Veränderungen. Mhm. Ja, also da wurde ja wirklich alles umgekrempelt, viele Ältere Kollegen, die noch irgendwie rauskündbar waren, mussten gehen. Ich mhm. glaube, auch deine Mutter war aktiv davon betroffen, von diesem großen Umschwung, oder? Wie habt ihr das erlebt? Ja, es gab so eine Zeit, der da
1: ja, knirschte es an allen Ecken und Enden. Die neue Direktion musste sich da in erheblicher Weise profilieren. Auch vor, vor, vor natürlich vor Daniel, der da neu kam und ähm, der der aber nichts, der hatte nichts gegen die, die alten Kollegen. Der hat sich auch alle persönlich angehört, hat sich mit jedem getroffen im Probezimmer und mhm. jeder hat was gesungen, wie so eine Arbeitsprobe. Ja. Nicht auf der Bühne, kein Vorsung, ja, genau, Hat mit allen gesprochen, mit jedem Einzelnen. Das war eigentlich sehr angenehm. Viele haben das, glaube ich, abgelehnt. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass Harald Neukirch da war. Der war nämlich. Direkt vor mir im Zimmer und hat ihm dann seine hohen Cs vor. Das, das war ganz toll. Der hatte eine ein unglaubliche, schöne, strahlende Höhe in der ja, Haare. Ja. Und Daniel war da sehr beeindruckt und hat sich da sehr gefreut. Und ich glaube, von ihm ausgehend wäre das, so sagen wir mal, wenn er es wirklich selbst kontrolliert, also in der Hand, also sich darum gekümmert hätte, persönlich, dann wäre das nicht so geworden.
0: Verstehe. Also dieser Rundumschlag hätte ja. so dann vielleicht nicht stattgefunden.
1: Nicht stattgefunden. Das war so ein, so ein Teil der, der, dieser, dieser Übereifrigkeit der neuen Intendanz und auch ein, ein Teil von so einer, ja, gab so ein bisschen, den, den, den Wunsch, sich zu widersetzen aus dem Ensemble, yeah. vor allem aus dem wirklich ähm, oberen, sagen wir mal, international erfolgreichsten Teil des Ensembles, mm. sich zu widersetzen gegen zu viel äh, ja, Besetzung durch Gastsänger, nur durch internationale große Namen. Wir hatten ja ein Ensemble, was mit Wagner und Strauß komplett... Aus dem eigenen Haus.
0: Äh, Luxus, ja. Ihr hattet Hausbesetzung ja,
1: für, für
0: Rosenkavalier, Holländer, ja, alles. Für ja.
1: Parsifal, für alle ja. großen Wagner- und Straußstücke. Ja. Und das sollte, das sollte nicht einfach aufgegeben werden. Dass, da haben sich viele sehr stark dafür eingesetzt, dass das erhalten bleibt, ja. dass dieses Besondere an der Herr Staatsoper Überlebt. Und das wollte die neue Direktion aber nicht. Sie wollten unbedingt, koste es, was es wolle, Gastsänger haben mhm. mit sehr äh, einflussreichen Beziehungen, mit Agenturkontakten, mit äh, viel natürlich auch Publikum, Fanpublikum, mit, mhm. mit, mit äh, Publikum, was dann extra dafür auch nach Berlin kommen sollte.
0: Ja, ja man wollte mitmischen in diesem Business, es ne? war, war dann plötzlich nicht mehr. Ich meine, im Nachhinein auch traurig, oder? Wie das so auch abgewickelt traurig, wurde. Ja,
1: traurig, weil dann mit Stumpf und Stiel viel ausgerissen wurde, was später im Grunde noch ähm, auch hätte seine Berechtigung oh, gehabt. Ja. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie, wie Daniel Barnbäum wahnsinnig gern mit Siegfried Vogel mhm. gearbeitet hat. Er hat ihn immer wieder geholt. Und auch meine Mutter hat in Pikdamen dann die alte Gräfin gesungen und mhm. Daniel mochte sie sehr. Ja. Und er hätte sie natürlich von sich aus, wenn wenn das alles mehr über ihn persönlich gegangen wäre, er hätte sie nicht von dem Haus gelassen. Ja. Er hätte sie natürlich behalten, weil sie ja. genau das im Grunde verkörperte, was er auch liebt: Diese Intensität. Ausdruck, ja. Den Ausdruck, ja. die Farbigkeit, die, diese Unmittelbarkeit der der Intensität des Singens und des ja. Darstellens, das ist das, was ihm eigentlich am meisten bedeutet hat. Ja,
0: ja, ja. kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und das war eben auch jenes Vorsingen, wo du deinen neuen Chef und langjährigen Förderer, Mentor Daniel warenbäum kennengelernt hast. Ganz genau, ja. Ich habe ihm auch mein Zeug vorgesungen,
1: was ich da meinte, am besten zu können. Und Er fand das ganz gut. Und ich kam mir dann auch gleich in eine, Produktion, die er machte, die Brautwahl mit einer Riesenrolle rein. Also mhm. Ich glaube, er, er fand irgendwie diese Art, mit dem Text umzugehen und dieses vom Lied beeinflusste. Mhm. Das hat ihm gut gefallen, weil er ja auch als Liedpianist halt auch diese, diese Fischer-Dieskau-Tradition da sehr ja. mitgetragen hat. Ja.
0: Und ihr habt eigentlich bis zum Schluss, ich meine, er hat ja jetzt nun leider krankheitsbedingt quasi den Rückzug angetreten von der Bühne, aber bis zum Schluss habt ihr immer wieder gearbeitet. Also ihr habt euch italienische Partien zusammenarbeitet. Mozart hast du viel mit ihm gemacht. Was ist das Besondere an der Arbeit mit einem Künstler wie Daniel Barenboim?
1: Was mich besonders beeindruckt hat mit ihm war vor allem die Arbeit an den Mozart-Rollen. Ich glaube auch, weil er diese diese Opern und diese Charaktere in den Mozart Opern besonders geliebt hat. Er hat er hat sich selbst, glaube ich, identifiziert sehr stark identifiziert mit Cherubin, Lustig. mit ja mit dem mit dem Grafen mit dem Grafen ja. im Figaro hat er sich enorm identifiziert mit Don Giovanni hat er sich identifiziert Er hat sich im Grunde mit Mozart Charakteren, Opernrollen viel mehr identifiziert als mit Wagner. Da hat er sich in der Musik quasi, mhm. im Orchester hat er sich gefunden und das war, sein, das war sein, seine Liebe. Aber bei den Mozart-Partien hat er sich in der Rolle gefunden und hat sich selbst dort und hat mit uns auch szenisch geprobt, hat, hat mit uns Ausdruck und Rhythmus, Tempe, die, diese, diese Art von Rezitativ mh, singen führen gestalten war sowas von beeindruckend einzigartig und prägend für mich dass ich das also zu meinen schönsten erinnerungen zähle
3: ja. E ford is in part to ridere, to ridere, to ridere, to
1: Ich habe viele Rollen erst natürlich erst verstanden, als ich sie selbst machte. Das ging mir mit dem Grafen so, im Figaro, das ging mir in höchstem Maße mit Papagino so. <lacht> ähm, bei dem Grafen hatte ich immer das Gefühl, dass der oft zu ähm, so sehr fokussiert wird auf die vermeintlich komischen Aspekte seines seines ja, Daseins tollpatschige dann oder tollpatschige mh. dieses dass ihm alles misslingt. Mh. dass es darauf da gibt so einen Fokus wenn man den wenn man den auf auf diesen diese diese diesen Aspekt legt dann wird er sehr lustig
2: mh.
1: und verliert aber alles Total. was ihn als Grafen ausmacht und ja. verliert auch im Grunde die Konstellation zu den anderen zu den anderen Figuren also sein Dasein in dieser Oper was sich ja allein auf diese paar Stunden beschränkt sein Dasein ja ist tatsächlich geprägt von von extremer Verlustangst oh, ja. und und Machtverlust. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Identifikation, die, die unser Chef da sozusagen erlebt hat, auch in diesem Grafen. Macht und Machtverlust, was da passiert. Ja. Wer hintergeht mich? Wer ist noch loyal zu mir? Mhm. Warum passiert das? Warum gibt es Intrigen hinter meinem Rücken?
0: Ja, Alles Sachen, mit denen sich auch ein Daniel Warenbäum auseinandersetzen musste. Absolut. Ja.
1: Und äh, damit muss sich fast jeder in, in einer hohen äh, Position im künstlerischen Betrieb auseinandersetzen. Mhm. Agenturen, Intendanten. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, diese... Dieses Vermeiden der, der, der lustigen, tollpatschigen Sachen führt natürlich dazu, dass einem der Graf nicht sympathischer wird. Muss er aber
0: auch nicht, Muss oder? er auch nicht. Ja. Ich meine, er hat ja nun auch wirklich viel verzapft und darf ja. dann auch ruhig der Böse sein. Ja, und er, <lacht> und er,
1: macht auch, er macht auch Sachen, die nicht schön sind. Natürlich nicht. Er missbraucht seine Machtposition. Aber ja. Und, und man ist dann relativ froh als Zuschauer, wenn man sieht, wie diese, wie diese Figur bröckelt mm. und, und zusammenfällt und die Dinge nicht mehr funktionieren, die sonst immer funktionierten, aber als Graf hat man eben doch die Verpflichtung, das zu zeigen. Und wenn man das nicht macht, dann, dann finde ich, ist das irgendwo, dann ist es zwar lustig und man hat vielleicht so ein, ein paar Lacher, aber da fehlt dann sehr viel.
0: Ja. Ich habe das auch nie als lustige Partie wahrgenommen. Ich habe das erst gesehen, als dann eure Langhoff-Inszenierung abgelöst wurde durch die Flimm-Figaro-Inszenierung, hm. der das sehr komödiantisch angelegt hat. Auch wirklich tollpatschig mit Hinfallen und Stolpern. Hm. Und das hat mir gar nicht gefallen. Weil so ja. habe ich die Partie zum Beispiel auch nie wahrgenommen. Und ich fand auch, das ist eigentlich für mich am Thema vorbei. Ja. Aber ist dieses Contessa Perdono am Ende, ist das ehrlich? Meint der Graf das ehrlich? Für den Moment ja,
2: Aha.
0: in diesem Moment schon. Ich weiß nicht, wie lange das
1: anhält. <lacht> da schätzt man ihn. Ich glaube nicht, dass es das eine komplette Sinnes, dass ein, ein, ein Wandel seiner Person
0: nach sich zieht. Ja, zack in drei Sekunden. Ja. Er,
1: wird, er wird am nächsten Tag wieder anfangen, seine Machtpositionen zu stärken und versuchen, dies und jenes wieder zu äh, zu seinen Gunsten. zu zu beeinflussen.
0: Ja, Die Barbarina oder, wieder zu besuchen. Ja, oder wer weiß, wen
1: es da noch gibt am Schloss. Ja. Aber ich glaube, in diesem Moment ist es schon ernst. Es muss ernst sein, sonst wäre es nicht so äh, tiefgründig und äh, ernstintensiv
3: komponiert. Und
0: Bist du da im Spiel und Musizieren von deinen Kollegen? Also gerade wenn ich an diese Figaro-Besetzung denke mit Dorothea Röschmann, einer der sensationellsten Susannas, René Pape, dein geschätzter Basskollege als Figaro, ja. selbst die Kleinrollen äh, hochkarätig besetzt mit Rosemarie Lang als Marcelina. Was macht das mit einem? Wie abhängig bist du davon? Man ist total abhängig, absolut. Gerade
1: als Graf ist man unheimlich abhängig von den anderen. Wir hatten ja damals sogar Peter Schreier als Don
0: Basilio. Stimmt, genau. mal vor. ja, 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 ja. So, ja.
1: Wenn der Figaro den Grafen nicht mitspielt, ist der Graf erledigt. Mhm. Der Figaro muss den Grafen mitspielen. Und dazu braucht man natürlich einen Figaro, der das auch versteht. Ich habe das mal mit ähm, Bryn Tarvell in Tokio und in, in München und in Tokio dann mit Subi und Meta gemacht. Und er hat das so unglaublich gut gemacht.
0: Der, der war auf Augenhöhe, ja. Der,
1: ja, der ja. Na, der ist ja ein Riesenkerl, der ist ja größer als ich. Ja. Aber der hat den Figaro so gespielt, dass man immer wusste, er ist der Diener und der Graf ist der Herr. Mhm, mhm. Also er hat nie den Abstand zum Beispiel unterschritten.
0: Aha, also du meinst, er hat nicht aufbegehrt in dem er hat,
1: Sinn? Er hat Natürlich aufbegehrt in den Momenten, in denen ja. er aufbegehrt, aber in der direkten Konfrontation mit dem Graf oder in, in äh, solchen ja häuslichen ja, ja. <lacht> Wo die Konfrontationen sind. Konfrontationen sind auch im Zimmer der Gräfin und so, wo die alle aufeinandertreffen, im, im zweiten Akt vor allem, wo die Bühne ja voll ist ja, von Leuten. Wahnsinn, ja. Da hat der immer verstanden, seine, also seine körperliche Position so zu wählen, dass er nicht ähm, zu nah. Also der, der, der Figur muss immer einen gewissen Abstand, alle müssen einen gewissen Abstand zu der Herrschaft haben. Natürlich. Aber
0: natürlich, die sind Auch ja nicht ebenwürdig, nie genau. gewesen. Ja. Ja.
1: Ja. Allein Susanna ist in der Lage ähm, mit der Gräfin Meier mhm. und Kerubin. Und also das sind andere mhm. Beziehungen, aber der, der Graf ja von sich aus... Äh, der fordert ja auch diese Hierarchie, der fordert diese Hierarchie ja ein.
0: Klar, weil ich meine, wenn der Figaro ihm Grund geben würde, indem er aufbegehrt, der wäre ja sofort arbeitslos und aus dem Haus. Sofort rausgeschlossen ne? und aus und schluss. Ja, und ausgepeitscht. und ja, genau, er wartet <lacht> ja nur darauf,
1: dass ja. ja. er das machen ja. kann, aber er kann es nicht, weil Figaro, und das kann eben ein Figaro machen, Er kann den Graf komplett kaputt spielen, ja. indem er diese, diese, ist ja wie bei Raubtieren, indem er mm. diese diese Schwelle immer unterschreitet. Und dann kann man nichts machen. Ja. Kann man gar nichts machen.
0: Ja, es ist, es ist toll, diese Details auch äh, da, da mitzunehmen, aber wir erleben ja auch heute oft, dass eben auf solche Details gar nicht Rücksicht genommen wird, weil vieles verfälscht wird. Wie erlebst du das? Also wenn du irgendwie merkst, du hast einen Regisseur, der eigentlich mit dem Stück nichts anfangen kann, der solche Details überhaupt nicht im Auge hat, wa was macht das mit dir? Lässt sich das kalt? Machst du dann dein Ding oder streitest du oder wie erlebst du das? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir immer
1: immer nach, ich habe mir darüber oft Gedanken gemacht, wie ich damit umgehe. Ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, dass sie oft gestritten hat. Mhm. Meine Mutter ist ja ein, ein, eine sture Person, kann sie sein, ist sie nicht an sich, aber sie kann das sein und äh, lässt auch andere Meinungen gern mal zerschellen an ihrem <lacht> starken Willen. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ich Streit nicht gern habe, persönlich nicht, privat nicht und auch nicht in der Arbeit. Das ist schon immer so gewesen. Ich versuche, die Dinge, die ich selber organisieren kann, für mich, für meine eigene Rolle zu organisieren. Für mich im Stillen, in meinem Kopf und dann auch in der Bewegung, in der Darstellung. Und auch in der im Zusammenhang mit anderen, mit den Kollegen und so. Und mache da sehr viel für mich, ähm, ohne dass ich darüber groß rede, ohne dass ich das debattieren oder diskutieren will
0: ja. und muss. Machst deine Hausaufgaben für dich?
1: Ich mache meine Sachen für mich, die mir wichtig sind und äh, versuche, den, 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 den Angeboten und den Vorschlägen und auch manchmal den Wünschen und Forderungen des, des, äh, des Regie, der Regie, also der Leitung sozusagen, der, der Produktion offen zu sein. Ja. Also ich möchte das nicht von von Grund von Grund auf dann so ablehnen. Mach's nicht zu. Ich mhm. mache nicht zu, ich, ich lasse es offen. Manchmal höre ich es mir einfach an. Wenn es mich nicht überzeugt, höre ich es mir zumindest an. Manchmal möchte ich auch darüber reden können mhm. und so, wenn das geht. Und dann findet man oft einen Kompromiss. Wenn man keinen Kompromiss findet, habe ich die Erfahrung gemacht, es ist für mich angenehmer, wenn ich erst mal mitmache und nach und nach sortiere ich mir die Dinge so, wie sie für mich passen. Ja. Und dann merke ich meistens in, 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 in über 90 Prozent der Fälle, dass es auch für die Regie passt. Mhm. Denn wenn ich von einer Sache, wenn ich eine Sache überzeugend machen kann, dann ist es immer besser, als wenn ich eine Sache nur mache, überstülpe, äh, ja. weil sie gefordert wird und, und sie nicht verkörpern kann.
0: Ja. Aber gab es da auch mal einen Moment, wo du gesagt hast: Stopp, Abbruch! Ich muss hier raus aus der Produktion. Das geht gar nicht. Die verlangen hier irgendwelche unmenschlichen Sachen. Nein, gab es noch nie. Nein,
1: ja, zum Glück nicht.
0: <lacht> hast du immer einen Weg gefunden? Ja,
1: ich habe auch vielleicht Glück gehabt und keine äh, besonders äh, keine schwierig, schwierigen mitgemacht. Sachen mitgemacht. Ja. <lacht> Skandalinszenierung. Oder ich habe irgendwas vergessen. <lacht> verdrängt. Hab ich habe etwas verdrängt, vergessen.
0: Du hast dir dann in all den Jahren an der Staatsoper bis heute ein riesiges Repertoire erarbeitet. Also neben den deutsch genannten Partien wie Papageno, Herrufer, der Wolfram, der dann auch kam, auch immer wieder das italienische Fach. Eben Barbier, Marquis von Posa, Malatesta hast du gesungen. Wie empfindest du das, als deutscher Sänger mit deutschem Namen, einen Weg zu finden in die italienischen Partien? Das ist doch alles andere als leicht, oder? Da stößt man doch immer wieder auch auf Vorurteile oder Dirigenten, Operndirektoren, die eigentlich das nicht zutrauen. Oder wie hast du das erlebt?
1: Man ist natürlich als deutscher Sänger in dem deutschen Repertoire zu Hause. Wahrscheinlich mehr zu Hause als jetzt in, in anderen Sprachen. Egal, ob es jetzt Russisch ist oder Französisch oder Italienisch. Man fühlt sich wohler, man fühlt sich zu Hause, man kann mit dem Wort arbeiten, man weiß genau, welche Färbung, welcher Ausdruck, welche Nuance, wo die Gewichtung, die, diese ganzen Fein. du kennst das ja. Der natürliche Zugang. ja. Genau, die, die, die Länge und Kürze der Vokale, wie, wie weit stoppe ich den Konsonanten ab, wenn er doppelt ist und so. Sowas kann man in, in anderen Sprachen auch lernen und auch bis zu einem gewissen Grad gut bis sehr gut Machen. Aber ähm, es wird immer noch ein, ein Rest bleiben, der einen dann doch äh, entlarvt. <lacht> Klar. Aber ich glaube, das, das, ist nicht, das ist nicht das Problem an der Sache. Das Problem ist, glaube ich, die, der, 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 der Vor, das Vorurteil. Ja. Das Problem ist das Vorurteil. Es werden, werden doch relativ wenig. Sänger international verpflichtet für große italienische Rollen, die keine Italiener sind oder für russische Partien, die keine Russen sind. Hm. Also ich weiß nicht, wie, wie viele andere deutsche Bassisten Boris Dortmund noch überhaupt singen dürfen an großen, wichtigen Häusern ja. als René. Ja, ja, ja. ja.
0: Er hat sich da eine Sonderstellung gearbeitet. Ja, er ne? hat
1: einfach diesen, diese Wahnsinnsstimme und diesen, diesen Ausdruck und das, das was er ist, is, ist er eben durch sein, durch sein Können geworden und hat eben russische Partien auch an, an, in St. Petersburg und Moskau gesungen. Ja, und so. Also ja. das ist eine Sache, vor der ich einen riesen Respekt Absolut, habe. Absolut, ja. Eben sich
0: auch den Vorurteilen darzustellen. Ja, zu stellen
1: ja. und zu sagen, ich singe das so und mein Russisch ist eben das. Und <lacht> <lacht> aber ich finde das toll. und Ich bewundere das total. und ähm, Aber ich wünsche es mir nicht unbedingt für mich. Mhm. Ich glaube, für mich ähm, war, sind diese Ausflüge ins italienische Fach vor dem, vor dem ja, vielleicht deutschen Publikum oder mehrheitlich deutschen Publikum, internationalen Publikum, was auch aus vielen mhm. anderen Ländern kommt, sind immer schön. Ja. Schön gewesen, auch französische Rollen habe ich wahnsinnig gern gesungen. Ich kann auch gut ähm, Sprachklang und Sprachmelodie finden und, und und ja ja machen also ja, singend ja. und sprechend ich habe ich bin so ein ganz guter Nachahmer ja ja Mach ich immer schon und ähm, das hat so einen gewissen Nutzen einen sehr großen Vorteil wenn man ein guter so ein Nachäffer. <lacht> man muss man muss irgendwie verstehen wie die Sprache klingt und wie wie die klingen soll beim Singen oder auch bei, wir hatten jetzt neulich in Carmen auch viele Dialoge. Ja. Oh das ist ja. noch schwieriger. Ja. Da den richtigen Tonfall zu treffen, das ist ganz diffizil. Das entscheidet sich an so Kleinigkeiten. Aber ein Kollege aus dem Chor, ein, ein, ein uh, französischsprachiger, hat dann gesagt, gut deine Dialoge, die klingen fast schon ganz richtig französisch.
0: Na, Chapeau. <lacht> da, war
1: ich, da war ich schon mächtig äh, stolz. Kann man auch sein. Fast richtig Französisch ist schon richtig gut. <lacht> Für
0: einen Deutschen absolut. Ja, klar. klar. Insofern habe ich diese, auch diese italienischen Rollen habe ich sehr genossen. Und das hast du dann vor allem immer in dem geschützten Hallen deines Stammhauses gemacht. Da hast du eben den Poser ausprobiert. Du hast äh, Peleas gesungen. Du ja. hast selbst auch, wenn du von russischen Opern gesprochen hast, einen fantastischen Onyegin ja, dort ich habe den, hingelegt, auf Russisch.
1: Ja, Jeletsky und Onjegin gesungen. Genau, ja. Und auch fort in Falstaff habe ja, ich gesungen, Marcello ja. und so, diese ja, Sache, richtig. So genau. traumhafte,
0: traumhafte Partie natürlich. Ja. Also da hat dir das Haus auch immer die Chancen gegeben, dich in allem da ausprobieren zu dürfen. Ja,
1: ja zum Glück. Ja. Das war immer ein sehr großes, ein dankbares Privileg, was ich da hatte.
0: Hast du da auch manchmal aktiv nachgefragt, jetzt zu sagen, ich bin jetzt neben dem Alter, jetzt möchte ich dieses Fach singen? Oder kam das wirklich alles auf dich zu als Geschenk? Nein, ich habe manchmal auch darum gebeten, dass ich auch
1: wieder eine italienische Partie bekomme. Ich habe ich was ist denn mit italienischem Fach? Ja, möchtest du das wirklich singen? <lacht> ich sage, ja, ich möchte das singen. Und dann kam Manon Lescaux, der Bruder ja, Lescaux, ja. oder mal wieder ein Schaples ja. und nochmal Marcello, Bohem Aufnahme und, und so. Solche Sachen ähm, habe ich immer wieder sehr gern. Nehme mhm. ich auch immer Dankend an, wenn es auf mich
0: kommt. Hält auch frisch, oder? Ja. Wenn man absolut. immer mal wieder so ein bisschen herausgefordert wird, eben absolut. mit neuen Aufgaben. Ja. Ja, Stelle ich mir auch wichtig vor, das pa also <lacht> durchgängig in der Karriere irgendwie immer zu haben und nicht nur festgesetzt zu sein, der Papageno, der Leadsänger, oder? Richtig. Ja. Oder nur
1: äh, romantische Partien. Ich habe ja eine Weile sehr viel mit René Jacobs gearbeitet und Barockopern gesungen, auch bei uns.
0: Wir haben es am Anfang angesprochen, du bist nicht nur ein etablierter Opernsänger, sondern ein mindestens genauso berühmter und geschätzter Konzertsänger. Das Liedschaffen nimmt seit Beginn deiner Karriere einen großen Teil deines Schaffens ein. Wir haben darüber gesprochen, Heinz Reh hat da einen Grundstein gelegt. Solo-Liederabende in aller Welt also Wigmore Hall, London, Musikverein Wien, Zürich, Brüssel, Atlanta, Chicago, New York, viele, viele mehr. An der Staatsoper seit jeher. Bist du eine feste Größe im Apollo-Saal. Bist jedes Jahr vertreten mit interessanten, tollen Programmen. Warum bist du so ein überzeugter Liedpionier?
1: Warum bin ich ein überzeugter Liedsänger? Das, ähm, ich glaube, das ist ein Teil meiner Person geworden oder steckte irgendwie drin. Wenn man als Bariton, als lyrischer Bariton sozusagen aufwächst mit lyrischer Baritontradition, auch mit Vorbildern, dann kommt man irgendwann zu Hermann Prey. Man hört Aufnahmen natürlich. Man hört äh, Fritz Wunderlich, man hört Bernd Weikel. Ich war lange Zeit und bin immer noch ein großer Fan von Bernd Weikel. Ja, toll, ich auch. Absolut. Das ist einer meiner liebsten sänger vor allem für ähm, Rollen wie Amphortas und äh, Lustige Weiber. Mhm, gut. Dann kommt man natürlich zu Fischer Dieskau. Mit dem du ja auch gearbeitet hast. Mit dem ich auch gearbeitet habe. Den ich sehr bewundert habe und natürlich äh, über geschätzt. Und ähm, mit einer lyrischen Baritonstimme hat man irgendwann die Möglichkeit, sich zu sich daran zu orientieren. Ich glaube, das geht fast jedem jungen deutschen Bariton so, weil gerade in diesem Fach die, die Vorbilder so stark sind und so dominant ja auch sind. Und das ist, äh, wie wir wissen, Siegfried Lorenz genauso gegangen. Ja, dein Rollenvorgänger an der Staatsoper. Richtig. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe von, dieser, von diesem Einfluss ein bisschen für mich abgezweigt. Ich habe davon ein bisschen profitiert. Ich habe so ein bisschen auch, habe sehr viel auch dabei gelernt, das zu hören und auch selbst auszuprobieren, wie fühlt es sich an, in dieser Weise zu singen. Also in dieser Weise sprach, sprachbewusstes Legato zu singen. Nicht nur Legato, was am am Vokal sich orientiert, sondern was den Konsonanten einbezieht, den klingenden Konsonanten, auch sogar den klanglosen Konsonanten ins Legato einbezieht. Und ich habe dabei sehr viel Spaß gehabt, muss ich ehrlich sagen. Diese, diese Sprache, die Freude an der Sprache beim Singen, das findet dann im Lied natürlich einen besonders großen Nährboden, und geht auch natürlich wunderbar in die Oper hinein. Ja, es profitiert sehr, natürlich. Ja. Und solche Sänger wie Siegfried Vogel, gerade den ich vorhin schon nannte, bei Siegfried Vogel versteht man in der Oper jedes Wort. Das muss man sich vorstellen. Wenn der Gurnemann singt zum Beispiel, oder Ochs auch, sogar sowas Schwieriges, man versteht den ganzen Abend, was der Mensch sagt. Und das ist unvorstellbar. Das ist für eine Kunst, ja. Das ist eine Riesenkunst. Und ich habe ähm, das immer sozusagen als äh, normal äh, angesehen, weil ich ihn auch sehr viel gehört habe und habe dann selbst viel später erst verstanden, wie schwierig das zuweilen sein kann. Und für mich ähm, ist dann tatsächlich so eine Liebe zum Lied entstanden. Ich habe auch am Anfang nicht viel Opernarien und äh, ganze Opernrollen gesungen, weil meine Stimme das gar nicht hergegeben hat. Ich hätte dann relativ wenig äh, Auswahl gehabt mhm. und habe mich sehr viel mit Lied beschäftigt und dort auch sehr viel Erfüllung gefunden und auch Expansionsmöglichkeit. Denn Was man immer vergisst, was man leicht vergisst, ist, dass in Liedern zum Teil ja sehr viel mehr steckt als in Arien. Oh ja, passiert An, viel mehr. Ne? Passiert mehr. Äh, da, 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 da spielen sich ja Dramen oh ja ab Und auch von der Dynamik des Singens. Die Grenzen sind ja da, sind ja da nicht gegeben. Es ja. sind keine, keine Grenzen in der Dynamik vorhanden. Man kann so leise singen wie ja sonst kaum. Und man kann auch ins absolute Bühnenfortissimo.
0: Manche Lieder erfordern das natürlich. Erfordern das, ja. ja. Wenn
1: man bei Wolf oder Karl Löwe, Schubert, ja. das sind alles Lieder, das sind alles Komponisten, wo man... Als Opernsänger ja auch absolut glücklich wird.
3: König Jakob gab seine Brust ins Tor, er kann jetzt in sein Rät. Graf Daglis, was mit den Zügeln vorn, er hielt mit dem König Der Wind war steil und die Sonne starr, sein ganzer Hemd war schwer. Doch er schier zusammenbrach, er liegt noch neben ihr. Ich war ein geschein, ich will's nicht für sein, ich will nur tränken, den Ross im Stall und im Schütten die Körbe und will selber machen, ich dreimal das trinken mit Eigna.
0: Deine Stärke ist ja auch eben gerade diese Interpretation. Dafür bist du ja berühmt, dafür wirst du gelobt. Wie erarbeitest du dir so ein neues Lied oder einen neuen Liedzyklus? Wie ist da deine Herangehensweise, um deine, deine Welten dir da zu erschaffen?
1: Na, es gibt, gibt ja Dinge, die sich sehr leicht erarbeiten. Die, die erschließen sich sofort. Da muss man nur seinen Weg finden, um selbst, ähm, den eigenen roten Faden, also diesen, diesen Gedanken, den man, den man da haben will oder haben kann, auch zum Ausdruck zu bringen. Ich finde, da, da gibt es äh, Stücke, die sich leicht äh, erschließen und Stücke, die sich schwer erschließen. Und besonders bei den schwer zugänglichen Liedern habe ich immer so das Besondere, <lacht> den besonderen Ehrgeiz auch dort, was zu finden, was mich interessiert. Und was wenn es mich interessiert, ich denke, wenn es mich nicht interessiert, dann kann es auch keinen anderen interessieren.
0: Total, dann kannst du es nicht verkaufen. Dann ja. kann
1: ich es auch nicht darstellen, dann ja. muss ich es lassen. Ja. Aber wenn ich etwas finde, wo ich, wo ich einen Konflikt, ich suche nach dem Konflikt, mhm. ich suche nach dem Schmerz. Nach der Reibung. Ja. Nach der Reibung und nach dem Schmerz suche ich. Und wenn es irgendwo einen wenn auch äh, unterschwellig verborgenen Gedanken gibt, der dort zu einer, mh, zu einer solchen Situation führt, dann, äh, dann hole ich den raus und kann den auch irgendwie dann einfließen lassen und kann den hörbar machen. Toll. Und dann äh, glaube ich, dann wird, wird so ein Lied auch ja irgendwie Interessanter für für den Zuschauer, weil, weil der Zuhörer muss sich ja auch identifizieren können. Unbedingt. Und er er will sich ja identifizieren mit seinen eigenen Konflikten und seinem eigenen Schmerz oder seiner eigenen äh, Sehnsucht oder auch seiner seiner Unbeschwertheit. Auch das ja. kann dieses Identifikationsmaterial, diese Fläche zu, zu bieten, ist eigentlich das Wichtigste, was man schaffen muss. Ja nicht sich selbst dort hineinzuschmeißen und reinzulegen, sich zu verlieren, sondern die Fläche zu schaffen, die dann sozusagen Haftgrund ist für die Gefühle des Zuhörers.
0: Wie gehst du zum Beispiel an so ein, wie soll ich sagen, traditionsbehaftetes Stück wie die Winterreise heran. Ich meine, was in der Oper die Carmen oder der Giovanni ist, ist im Lied eben die Winterreise, die irgendwie gefühlt jeder schon mal aufgenommen hat, die die dreimal pro Spielzeit macht und die man auch im Ohr hat von so vielen großen Kollegen. Also ich, eben du sagtest, äh, Prey, äh, Fischer-Diesgau, man hat das ja alles im Ohr. Wie befreit man sich da von diesen Geistern der Vergangenheit und findet seinen eigenen ganz persönlichen Zugang, ohne jemanden unbewusst zu kopieren.
1: Bei der Winterreise ist das Wichtigste für mein Gefühl erstmal, dass man das erfüllt, was überhaupt da ist. Denn eigentlich ist alles geschrieben. Wenn man das schafft, erstmal genau zu lesen, ähm, was Schubert da geschrieben hat, was, was im Text steht und ähm, die Dynamik, die Tempi, dann hat man schon viel geschafft. Dann muss man schauen, dass man sich nicht von zu viel Tradition beeinflussen lässt. Ich nenne das immer Bärte abschneiden. Wir müssen wieder ein paar Bärte abschneiden. <lacht> Wenn man zu viel schon hineingelegt hat und, ähm, ja, da gibt es manchmal Sachen, die dann, die dann wieder verschlichtet werden können und dann im Grunde besser sind. Also ich denke immer, Weniger, weniger ist bei der Winterreise immer mehr. Weniger selbst rein, weniger äh, sich selbst verlieren da drin. Da ist so viel, was einfach erstmal erfüllt werden muss. Und wenn man das geschafft hat, das zu erfüllen, dann hat man schon sehr viel Andock-Möglichkeiten ähm, gegeben für den Zuhörer. Anders ist es bei der Müllerin zum Beispiel. Die Müllerin ist da sehr viel schwieriger, denn die hat diese, diese, diese Verführung der Blumigkeit, diese, diese plätschernde Lieblichkeit, scheinbare Scheinbar, äh, romantische ja. Lieblichkeit der Natur, ist da sehr stark im Vordergrund und wird wirkt oft ähm, abschreckend. Mhm. Weil, weil das heutzutage, das ist nicht unser, unser Rom Romantikbild mehr. In der, ja, in der in der dichterischen Romantik sind wir kommen wir schwer dahinter und ähm, da drin den, darin den Schmerz und den überhaupt diesen äh, dramatischen Verlauf dieser Liebesgeschichte zu erwecken und äh, so nachvollziehbar zu machen, ist eigentlich ein, ein, eine sehr dankende Aufgabe. Denn bei der Winterreise ist man schon da ist die Katastrophe schon passiert. Man, ja, man der setzt, Schmerz ist von Anfang an da. Ja, ne? Man setzt im Grunde nach der Trennung ein. Ja. Und in der Müllerin äh, ist man lebendig dabei, wie es sich entwickelt, aufbaut und dann zusammenbricht.
3: Oh. Zahl der Blumen ein. Sonne hast du keinen helleren Schein. Ach, so muss ich ganz mit mein. in der weiten Schöpfung sein. in the weiten
0: Die Winterreise ist zum Beispiel ein Stück, die hast du zweimal auf CD aufgenommen. Warum? War noch nicht alles gesagt? Doch, <lacht> war schon <dann> alles gesagt.
1: <lacht> ich habe die Winterreise schon sehr früh einmal aufgenommen und hatte dann im, in einer späteren Phase, ich habe mit, mit Dieter Oehmz ein paar Projekte aufgenommen. Ähm, angefangen, die, die Zeit in der, Zus die, die Zeit der Zusammenarbeit mit Dieter Öbens war ohnehin für mich sehr beglückend und, ähm, daraus sind viele CDs entstanden und wir hatten vor, einen Schubertzyklus zu, ähm, anzulegen, einen, ja, mit den, mit den wichtigsten Zyklen. Und das fing an mit der Müllerin. Und die Winterreise sollte eben auch doch nochmal vorhanden sein mit meinem Freund Oliver Pohl zusammen. Ja,
0: dein fester Liedbegleiter seit vielen Jahren. Genau.
1: Und wir haben dann tatsächlich die Winterreise nochmal befreit von vielen Traditionen, die wir uns auch selbst auferlegt hatten und die wir dann als Bärte abschneiden konnten. Wir haben nochmal die Tempi überdacht. Wir sind da zum Teil... Radikaler, kompromissloser, unschnörkelig und ja, manchmal ein bisschen unversöhnlicher vielleicht auch zu Werke gegangen. Wir haben, ich habe diese Winterreise in einer Phase, auch persönlichen Phase aufgenommen, wo ich äh, das Gefühl hatte, dass die Hoffnung in dem Stück sehr gering ist. Ja. Und da, das hat mich dann dazu geführt, auch in, in Tempo-Übergängen äh, schonungsloser zu sein. Also nicht abrundend, ab, äh, nicht weicher enden, nicht versöhnlicher enden, nicht, ähm, nicht das, diese kleine Hoffnung ja. mehr durchzulassen.
0: Das Süße nicht herauszukitzeln. Genau,
1: das Süße nicht zu betonen, sondern das und das Endgültige. Und das ist alles da zu finden. Also man kann sowohl die kleinen Hoffnungsschimmer finden, man kann aber auch absolute Trostlosigkeit finden. Und äh, ich finde, die, die ist sehr schlüssig geworden. Die ist ähm, zum Teil ein bisschen... Meine Mutter mag die andere Winterreise lieber. Sie mag äh, die, die Hoffnung Verstehe. in der Winterreise gern und sie mag nicht die Hoffnungslosigkeit. Und in dem Fall... Ähm, ist mir aber trotzdem, wie ich finde, die Hoffnungslosigkeit sehr gut gelungen.
0: Ich finde es auch spannend, dass es eben auch diese beiden Facetten gibt. Und ich ja. denke, in jeder Version wird sich jemand finden können, eben durch seine ganz individuellen Erlebnisse. Aber das ist eben bei dir auch so. Also deine privaten Eindrücke, Erlebnisse spiegeln sich in deiner Interpretation dann. Ja, oder? ich
1: glaube, das passiert jedem auf eine gewisse Weise.
0: Befreist du dich davon oder lässt du das dann wirklich auch aktiv zu? Ich glaube, ich lasse es lieber zu,
1: in dem Maße, in dem man es zulassen kann. Aber auch Oliver hat in der öms winterreise viele Dinge anders gespielt. Er hat ja die erste Winterreise mit mir nicht gespielt, aber wir haben ja sehr lange schon auch zusammen Winterreisen aufgeführt. Und er hat da in dieser Aufnahme auch die Dinge sehr konsequent und vom Tempo sehr streng sehr streng gespielt und wenig aufgeweicht, auch an Liedschlüssen und so.
0: Hast du ein Lieblingslied aus der Winterreise, was dir am meisten zuspricht? Ich mag besonders diese
1: Gegend <lacht> um Wasserflut auf dem Fluss. Da gibt so es so, so drei, vier, fünf Lieder, die, die so eine, ja, die haben so einen Bogen. Die mag ich wahnsinnig gern, diese Ecke.
0: Gibt es überhaupt, ich meine, du bist ja wirklich ein wahnsinnig vielseitiger Liedsänger und hast so ziemlich alle Liedkomponisten abgegrast, gibt es da den einen, der genau deinen Geschmack, deine Sprache, deine Sensibilität am meisten trifft? Es gibt immer wieder
1: einzelne Lieder, die genau das treffen, was ich mag. Also da, da, ich finde sehr viele Lieder bei Hugo Wolf mit denen ich mich unheimlich gut äh, identifizieren kann, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich genau an den Punkt dringen kann, wo, wo ich das verstehe und wo ich es auch transportieren kann. Und es gibt dann für mich persönlich die erzählenden Lieder, also die Balladen, ja. die tatsächlich eine ganze Geschichte erzählen. Darin fühle ich mich wahnsinnig wohl. Große Balladen wie wie wir ja bei Karl Löwe Karl finden. Löwe, genau, das ist ja... Oder auch bei Schubert, ja. Schumann auch, Belsarza zum oh, Beispiel ist ein toll. Lied, was ich, was ich unheimlich ja. gern habe. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass ich diese, diese extremen Momente, die es im Belsarza gibt, dass ich die ausfüllen und an die extremen Grenzen auch ausweiten kann.
0: Das macht Spaß, ne? Ja. ja.
1: Also das, das sind Sachen, die mich sehr sehr stark, äh, ja, befriedigen irgendwie mhm. auch, wenn, wenn, wenn man sich gut fühlt und dann so ein Lied richtig gut schafft, ja, wenn man das, das so ist schon ein, ein
0: Glücksgefühl, ja, ja, absolut. Kann ich mich total drin finden. Ja. ja. Zurück zur Oper. Eine Rolle, die sich äh, deiner Entwicklung trotzend wie ein roter Faden durch deine Karriere zieht, ist bis heute der Papageno. Ja. Der tolle, lustige Vogelfänger, den singst du in der wirklich traumhaft schönen Everding-Inszenierung seit der Premiere 1994. Jüngst hatte die Produktion dann auch schon die 300. Vorstellung. Neuerdings singst du es auch in der äh, ja, recht umstrittenen Charon-Inszenierung. Warum immer wieder Papageno? Ja, gute Frage. Papageno.
1: Papageno äh, war lange Zeit ähm, so eine... So, so, so eine Antirolle für mich. Ich habe ganz, ganz früher schon Zauberflöten gesehen, hier und da. Ich habe sogar mal in Salzburg bei den Festspielen, als ich dort war, äh, im Urlaub mit meinen Eltern. Und da war ich, glaube ich, 16 oder so. Und da habe ich eine Zauberflöte in der Felsenreitschule gesehen. Und das war ganz toll. Aber was mir immer missfallen hat, in all diesen Inszenierungen und, und äh, auch Aufnahmen und so war der Papageno. Ich fand ihn immer schrecklich, weil ich dachte immer, was, wa, warum ist das so ein blöder Spaßmacher? Das ist wie so ein Clown, der nicht lustig ist. Ja.
0: Dieses gewollt Komische. Ne?
1: Ja, ja, und natürlich ist der in dieser in dieser ja in dieser Wiener Tradition hat er seine Berechtigung natürlich. Aber ich bin jetzt kein Wiener und ich bin als Berliner wahrscheinlich auch ziemlich weit weg von einem Wiener. Ich bin jetzt sicher kein typischer Berliner, ich spreche keinen Berliner Akzent und ich mag auch keinen Berliner Akzent besonders und auch den pannenburgischen auch nicht.
0: Und das nehme ich persönlich. Aber du sagst ja nicht jetzt und... Oh, hast du eine Ahnung? Wirklich? Oh, ich kann sowas. Ach, Berner? Okay, zurück Nein. zu Papagier. <lacht> ähm,
1: und dann kam plötzlich... Bahnbäum und Everding und haben mich mit Papageno besetzt. Ja. Das war für mich ein Schock.
0: Ah, wirklich? Also das war das ein Schock.
1: Wolltest du nicht? Ich wollte eigentlich nicht. Lustig. Und ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie mit jemandem reden kann. Aber das habe ich mich nicht getraut. Und ich hätte im Grunde eigentlich lieber den Sprecher gesungen damals.
0: Wahnsinnig lustig.
1: Weil ich den irgendwie, ja, so als bisschen knarzigen, den hätte ich, glaube ich, den konnte ich mir vorstellen. Als so junger Mann? Ja, ja. Den, ich hätte den, Davon hatte ich eine, eine klare Vorstellung. Den hätte ich so ein bisschen zynisch, knarzig, so ein bisschen, so, ja. Dazu konnte ich mir was vorstellen. Aber zum Papageno hatte ich keine Idee. Wahrscheinlich auch, weil ich den so viel von so viel gehört und gesehen habe in einer Weise, die mit mir gar nichts zu tun hat. Es ist, ja ist ja nicht so, dass ich das jetzt als schlecht bewerten will. Das steht mir ja gar nicht zu. Es ist nur so, dass ich damit nichts anfangen ja, konnte. Ich was konnte, total
0: legitim ist.
1: Ja, ich konnte mich auch nicht in die Person des Papagenos, in die Figur, also in, die, in den Menschen Papageno ja. hineinversetzen. Der ja. bietet für mich, also damals im damaligen ja. Zustand, keine Identifikationsmöglichkeit. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, was denn, denn das muss man sich ja immer fragen, bei jeder Rolle. Was will dieser Mensch? Das frage ich mich, weil du vorhin nach der Herangehensweise fragst. Das frage ich mich bei jeder Rolle. Was will eigentlich dieser Mensch? Das muss ich mich fragen bei Don Alfonso, das muss ich mich bei Morales genauso fragen. Total. total. Ich muss immer mich fragen, was will der eigentlich? Was will der im Grunde seiner Existenz in diesen paar Stunden wirklich. Nicht das, was scheinbar oder was so aussieht, als wäre, das, sondern was will er. Und darüber habe ich dann auch mit Everding gesprochen. Und der war dann auch mit mir total konform und der gleichen Meinung. Und ähm, es läuft darauf hinaus, dass Papagino nicht mehr allein sein möchte. Der möchte ein, eine Partnerin, ein Mädchen, ein Weibchen, was ihm gleicht so Was ihm jetzt nicht so gleich aussehen muss wie er. Es muss ja jetzt keine Federn haben. oder wenn, ist ja auch Aber es muss einfach zu ihm passen. Es muss zu ihm passen. Und er möchte nicht mehr allein sein.
3: Dieses also Schlussfolgerung,
1: er ist total einsam. Oder? Er ist einsam. Das ist ein einsamer Typ, der im Wald lebt, der Vögel fängt. Um, Vogel, um Vögel fangen zu können, kann man ja nicht so ein Trottel sein.
0: Richtig. Er fängt Vögel und lebt im Wald allein. In der Hütte. Sieht vielleicht diese drei Damen immer mal zur Übergabe und ja. das war's. Und die bringen
1: ihm ja, Wein, zuckerbrot und süße Feigen. Ja. Davon kann man ja auch nicht leben. Irgendwie ist das keine so tolle Vorstellung. Nee. Also er kriegt da so ein bisschen so Genussmittel <lacht> ja. und äh, den Rest muss er sich allein besorgen. Ja. Er muss also im Wald zurechtkommen. Er muss ja, muss ja irgendwie leben und er möchte... Eine Frau, er möchte ein, eine, eine Partnerin, er möchte auch natürlich seine Bedürfnisse, die er als junger, ja, äh, ja, vitaler, äh, männlicher Mensch, im Wald lebend, ja. Naturmensch hat.
0: Ein wichtiger er Aspekt.
1: Erfüllen. Ja. Das ist der, der Kernpunkt seiner, seiner Sehnsucht. Das ist auch seine, sein Drama so ein bisschen. Das ist sein Stimmen. Drama und sein im Grunde ein, ein unstillbarer Drang. Ja. Also das ist für ihn existenziell. Total. Und ich finde, wenn man nicht glaubt, dass er sich am Ende erhängt, oh. wenn man das nicht glaubt, dann ist die Figur erledigt. Danke, Roman. Genauso. Ja. Ja. Man muss es glauben können. Ja.
0: Das ist wirklich eine, also eine, eine Nummer, die, die geht mir auch ehrlich gesagt jedes Mal wieder ans Fell. Ja. Also ich bin da auch wirklich der Überzeugung, jetzt wenn jetzt die aus. drei Knaben nicht kämen, ja. Der Strick ginge zu. Ne? Ach, nun wohl an, es
1: bleibt ja. dabei. Es endet. Der verabschiedet sich. Der verabschiedet ja. sich. Der macht nicht, der, der tut nicht so, ja, jetzt, jetzt,
3: jetzt hänge ich mir mal ja. auf ja, an diesem Baum. Ja, <lacht> Eins, man
0: zwei, schon sehen. Das ist für mich vollkommen Total. fern. Also das muss ich glauben. Ja, ich ärgere mich da auch immer zu Tode, wenn ein Sänger, also ich schaue mir auch gerne Vorstellungen an, wenn ein Sänger das nicht bedient, sondern wirklich dann eben dort absahnen will mit Komik und mit Slapstick, ja. ist für mich schon vorbei. Ist also vorbei. schalte ich mich als Zuschauer schon Da raus. ist aus, ja, da ja. gehe
1: ich, geh ich nicht mehr mit. Ja, ja. Und das ist ja nun am Ende des Stückes. Ja. Aber man muss die ganze Zeit glauben können, was er möchte.
2: Ganz genau. Und er
1: möchte nicht mit diesem Tamino sein. Dass, er hat auch Angst. Ja. Man, muss oh, auch, man muss auch die Angst spielen und glauben Und können. alles so existenziell. Ja. Ja. er hat Angst. Und er, er ist natürlich, er will sich da rauswinden. Er will da, mhm. er will auch, er lügt natürlich, um für sich den besten Weg zu finden und äh, da nicht sich irgendwie in Konflikte zu bringen. Ja. Er will da natürlich auch irgendwie ja, so durch Richtig. Und dann fragt er, was sind das überhaupt für Prüfungen? Genau. Und man kann, man kann natürlich so fragen, ja, was sind das überhaupt für Prüfungen? Und man kann auch fragen, was sind das überhaupt für Prüfungen? Der will ja, er weiß es mal wissen, nicht. Genau. Was, los, was,
0: was kann ich das vielleicht schaffen sogar? Ja, ja absolut. Stellt du? sich dem vielleicht auch. Ja. Ja.
1: Und dann denkt er, selbst dem Tod nicht zu so scheuen. das ist nichts für mich.
0: Ja. Sterben muss jetzt noch nicht nee. sein. Ja. Das,
1: also er will... Er ist ein, schon ein sehr vitaler, lebensbejahender Mensch. Total. Und, und desto genauer muss man, muss man diesen Bruch spielen.
0: Ja. Ich hatte einmal einen Agenten, der hat mich eben gehört mit dieser Schlussszene. Und er meinte dann zu mir, ah, nehmen Sie das vielleicht nicht mit zum Vorsingen, weil Ihr Papageno ist nicht komisch. Mhm. Ich sage, ich empfinde das auch nicht als komisch. Ja. Das ja. ist für mich ein Kompliment. Dachte ich dann auch. Ja. Dann dachte ich, dann habe ich es so überzeugend gemacht, wie ich es liefern ja. wollte. Ja. Weil es eben nicht der Schenkelklopfer war, sondern ja. eine, eine an die Nieren gehende Geschichte. Ja.
1: Ja. Der ist ja nur komisch durch das, was ihm passiert. Ja. Äh, genau. Durch komisch. die Umstände. Ja. Ja. Er ist ja keine komische Person oder lustige Person. Ist nur, er kommt in eine Situation, wo man dann ja. darüber lacht, wie er sich darin verhält.
3: Ja. I'm Ein mir mir so scared, so so zu so so ich, schön so nur ja oder nein. Seid du oder nein? ich ich Also hinauf, Papa hinauf, deine Liebe Und ich es sei, ich war
0: das war für mich zum Beispiel auch schwer, mich von deinem und von Hannemüller-Brachmanns Papageno zu befreien, weil ja. ihr beide total verschieden, aber auf, auf jeder auf seine Weise so genial in dieser Rolle. Und das war für mich so, das waren immer die. Ihr saßt immer auf meinen Schultern, und ja. von euch musste ich mich so ein bisschen befreien, weil ihr so toll wart. Aber euch, ich euch nicht kopieren wollte. Ja, das, ja, das, das muss man ist immer. Das ist, man muss dann immer irgendwie selbst. Hast ja. du es geschafft? Ich habe es geschafft, aber es hat ein paar Jahre gedauert. Aber du hast viel Papagina gesucht. So. Viel. Und ich würde sagen, die ersten zwei Jahre war ich so ein Mix aus, aus dir, Hanno, Walter Berry. Und irgendwann, es gab wirklich so dann so diese eine Vorstellung, wo ich gemerkt habe, Heute hast du was Eigenes gemacht und komischerweise, das kam auch am besten an. Mm, mm. Da war irgendwie der Applaus mehr, da waren die Lacher mehr, weil es irgendwie ehrlicher war, ehrlicher, weil man nicht kopiert genau. hat. Aber ja. ich würde sagen, zwei Jahre hat es mich gekostet. Ja. ja, kann auch frustrierend sein. Ja. Ne? Es gab
1: einen tollen Papageno, einen tolle Zauberflöte in Amsterdam, wo der Papageno so wild war. Das hat das hat mir auch gut gefallen. Ach, das hast du auch gemacht. Das habe ich auch gemacht, ja. ja,
0: ja. Also du hast dann irgendwann diesen Vogelfänger für dich gefunden und dann lieben gelernt, weil du singst ihn ja mittlerweile seit 1994. Ja. Ich glaube, jede Spielzeit, Lieben gelernt, absolut. Jetzt nehme ich auch den Sprecher zum Glück immer mal. Immer mal abwechselnd. Den ne? ich auch sehr gern mag. Das kann ich gar nicht verstehen. Der Sprecher ja. ist für mich der erste Moment in der Zauberflöte, wo ich als Zuschauer abschalte. Aber du schläfst. Also so, der kommt ja so nach, weiß nicht, 35, 40 Minuten. Das ist so das erste Mal, wo ich sage, okay, ich bin mal kurz raus. Ich mag den sehr. Ja. Ja. Aber auch immer noch den Papageno, der ja. macht ja auch immer noch Spaß, ja. Das ist toll.
1: Papageno ja. ist einfach genial. Ja, ich will das auch weiter sehen, aber ich muss mich da vor also wenn ich everdingen Papageno besonders das mache, muss ich mich richtig aufwärmen. Ja, das ist auch schon körperlich aufwärmen.
0: Das ist auch wieder was, man unterschätzt, wie ja. körperlich dieser Papageno ja, ist. Ja, man also,
1: muss ich muss mich dehnen, ja. ich mache Liegestütze, ich mache ja. Kniebeugen, ich dehne meine Gut, Gelenke das mach ich und nicht.
0: <lacht> das muss ich alles machen, bevor ich da, weil man muss wie, zum Teil wie so eine Katze über die Bühne. Aber ja. Da. Und ich, ich sag immer, meine Papageno-Knie, die sind danach blau, nach einer Vorstellung. weil ja. Du bist ja nur auf den Knien, du fällst ja. ja pausenlos hin oder bist ja irgendwo, dass du irgendwo gegen rennst, oder, oder, ja, mm. es ist schon, also. Und bei diesem neuen, bei dieser Charon-Sache, da kommen wir in diesen
1: Flug, in dieses Fluggeschirr, da hängst du, da bist du den ganzen Abend in, in dem Fluggeschirr
0: drin. Das ist auch nicht ohne, Das oder? läuft sich ganz blöd damit. Wie singt sich's? Ja, singen geht, aber es ja. <lacht> Laufen. Eieiei, da macht man manchmal was mit, gell? Da fliegt man da
1: rum und wird hochgezogen bis hinter, hinter die, die Höchste, die hinter die Sofitten. Da, ja. Ja.
0: Auch nicht ohne. Ja, Das Ach, frei sein. Also bist du auch offen für so einen ja, Quatsch, sage ich macht mal. Mir, macht
1: mir total Spaß. In, ja. in dieser Inszenierung ist ja auch der
0: Papageno der Einzige, der selber reden darf. Stimmt, du hast als Einziger eigene Dialoge. Ja, das ist echt gut. Da gab es ja auch die Tradition in der Everding-Inszenierung, dass der Papageno eine vierte eigene Strophe hat im Vogelfängerlied. Ne? Ja, das war, das hat... Das ist ein bisschen äh,
1: ausgeufert. Also, ursprünglich sollte das die Strophe sein, die Michael Ende gedichtet hat. Aha. Die hat er mal für ein, irgendein Theater in, in Nordrhein-Westfalen gedichtet. Und die wurde dann als vierte Strophe dazu gemacht. Das war eigentlich so eine, so eine Klima-Umwelt-Anklage. Zur Premiere dann schon, ja? Genau. Mhm. Und das ist dann immer mehr, mehr und mehr entartet,
0: ja, ich erinnere mich da auch an sehr äh, wilde, interessante Dichtungen. Ja, ja.
1: Durch, durch auch andere Papageno-Kollegen, die dann fanden, das muss man jetzt, das kann man noch ein bisschen aktualisieren. Ja, ja. Und dann wurde da auf alle möglichen äh, Alles mögliche. politischen ja. aktuellen Situationen Bezug genommen.
0: Irgendein ja. Bombenfund in Berlin-Mitte,
1: ja. kann ich mich erinnern. War das fand Thema. ich dann auch ein bisschen viel auf die Dauer. Ich habe immer versucht... In, der, in dieser Zusatzstrophe doch noch Papageno-mäßig zu bleiben und ja. nicht so herauszutreten aus der Rolle und ja. dann ganz nur fürs Publikum so, ja. ein, so ein Entertainer zu sein und ähm, letzten Endes wurde das abgeschafft und ich bin auch ganz froh darüber
0: ja irgendwie Das ist schon, ganz ne? gut das ist schon ja. ein bisschen ein bisschen befremdlich ja, ja. So komisch ja. neben all deinem künstlerischen Schaffen bist du noch in der vielleicht wichtigsten Lebensrolle eines Menschen tätig du bist Vater und zwar vierfacher Vater. Wie schaffst du diesen Spagat zwischen Künstlerleben und dann wirklich Papa sein, um dem gerecht zu werden? Ist ja auch keine leichte Aufgabe. Wie schaffst du das? Ja, wie schaffe ich das Künstler sein,
1: Vater sein? Ich glaube, im, im normalen Leben ist man ja kein Künstler.
0: Nein, aber das normale Leben ist ja geprägt durch diesen doch seltsam Ablauf, den man als Künstler hat.
1: Stimmt, man, ja. man ist in diesem unregelmäßigen
0: Arbeitstag, ja. sozusagen. Also man ist in diesen Hochs auch, gerade wenn du Erfolg hattest oder oder oder, oder irgendwas ganz Hochtramendes machst. Und auch Tiefs, wenn und es nicht läuft. Tiefs, ja, ja, <lacht> ja eben. Man ist, ist man man dann doch in, in Zuständen, die sage ich mal ein Büromitarbeitender nicht hat. Aber ich glaube,
1: das ist, ähm, ich habe das für mich immer als positiven Aspekt meines Berufs erlebt, dass ich im Grunde keinen Alltag habe. Mhm. Für ein Kind ist das natürlich ganz anders. Ein Kind braucht stabile, wiederkehrende, alltägliche Abläufe. Das, das bedeutet Stabilität, Sicherheit, Vorhersehbarkeit. Mhm. Das ist für ein mhm. Kind unheimlich wichtig. Das braucht es. Ja. Aber ich braucht das nicht. Und deswegen bin ich mit meinem Beruf sehr froh, weil ich jeden Tag im Grunde aufs Neue sehen muss. Ich muss jeden Tag auf den Probenplan gucken und schauen, was für mich dran ist oder ob vielleicht habe ich auch frei. Ja. Und dann habe ich natürlich Zeit für meine Familie. Und ähm, insofern bin ich ähm, wenn ich, wenn ich nicht, auf der Bühne oder in der Probe oder auf dem Konzertpodium oder vor dem Mikrofon bin, bin ich kein Künstler. Hm. Ich bin nur ein Mensch, der quasi einen unregelmäßigen Arbeitstag hat und manchmal sogar mehr Freiheit hat als äh, vergleichbar auch hart arbeitende Menschen. Ja, ja. Das geht ja auch so.
0: Absolut, muss man sich auch mal bewusst machen, ja. dass wir da auch sehr privilegiert sind. Ja. ja,
1: wir haben natürlich dafür oft an Feiertagen, Wochenenden ja. und vor allem an Abenden ja, ja. zu tun und müssen dann da sein. Und meine, meine großen drei Kinder, ich habe drei erwachsene Kinder, die selbst schon Familien haben. Ich habe auch schon vier Enkelkinder. Ja, du bist auch Opa. Ja, ja ich toll. bin Opa. Das ist ja. herrlich. Das ja. ist ganz wunderbar. Ja. Und ich habe noch eine kleine Tochter, die ist jetzt neun, die wird in diesem Jahr zehn. Und die ist ein super süßer Schatz. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Kleine auch noch habe. Ja, die ist wirklich ein Goldstück. Ja, und ähm, natürlich ist das mit ihr... So, dass wir, wir sind zu zweit nur, wir haben, also die Mama haben wir verloren vor ein paar Jahren leider an die schlimme Krankheit, unter der viele leiden. Aber ähm, wir sind ein, ein, eine, eine tolle kleine Familie und ist ein sehr glückliches Kind und ich bin sehr froh darüber. Ähm, aber natürlich ähm, sind diese Abende ein Problem, mhm. denn sie möchte gern mit mir sein, sie möchte ja, sie hängt an mir und ich hänge an ihr. Und okay. äh, das führt dann dazu, dass sie auch viel im Theater mit mir ist. Und, Was aber auch wieder schön ist. Ja, oder? und, und, und äh, das Lustige ist, dass sie das liebt. Ja. Sie Gott sei ist, Dank. Äh, sie ist so ein, ein charmantes, den, den Erwachsenen sehr offen gegenüber sich gebendes Kind und ähm, wird von allen gern gemocht und plaudert dann mit den Garderobenleuten. Und neulich ist sie... Die ganzen Osterferien hindurch in, im Probengebäude Rollschuh gelaufen. <lacht> Was dazu führt, dass sie jetzt richtig gut Rollschuh fahren kann. In der weil, Staatsoper gelernt. Ja, <lacht> weil ich die er proben, hatte und sie wollte immer mitkommen. Ja. Andere Kinder sind dann mit ihren Eltern oder zu Großeltern in die Osterferien gefahren und sie hat, <lacht> sie hat gesagt: Nee, ich war in der Staatsoper, ich bin da immer Rollschuh gelaufen. <lacht> toll, wer kann, wer kann das behaupten
0: von sich? Ja? <lacht> sie fand das toll. Also, sie nimmt dein Leben auch wirklich dankbar an. Ja. ja. Und sie ist auch selbst
1: musikalisch und spielt Instrumente und so. Und meine großen Kinder sind natürlich auch in einer Lebensphase meine kleinen Kinder gewesen, die, 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 wo ich sehr viel jünger war. Mhm. Und es war auch schön. Die waren auch mit mir viel in den Vorstellungen. Aber ähm, da war ich natürlich auch viel unterwegs. Jetzt bin ich mehr zu Hause, ja. muss ich sagen. Und ich bin auch froh, dass es das so ist. Und ich brauche diese Zeit ähm, hier für meine Tochter auch zu Hause und auch für die Enkel, für die große, für die. Ich habe eine Riesenfamilie. Ja. Und ich bin ganz froh, dass diese, diese wahnsinnig intensive Reise- und Gastspieltätigkeit, die ich über viele Jahrzehnte, also über 20 Jahre im Grunde gemacht habe, dass die jetzt im Moment nicht so stark im Vordergrund steht, dass ich mehr zu Hause sein kann. Und wenn meine kleine Tochter größer ist und mich nicht mehr so braucht, dann kann ich mir vorstellen, dass ich nochmal viel reise ja. und viel singe.
0: Toll. Also ich, ich finde es ganz bewundernswert und äh, kann davon nur den Hut ziehen, wie du das vereinbarst und wie man auch merkt, wie glücklich ihr in dem seid, was ihr da zusammen erlebt. Und das ist ganz, ganz beglückend zu sehen.
3: Ja. hinter eure Reise. Du bist ja, so geht. Auch einen
0: Papa. ja, aber unter weitaus ähm, anderen Umständen als ja. du, eben mit ja. diesen vielen Kindern und jetzt nochmal die Aufgabe, eben dieses Kind allein zum erwachsenen Menschen zu mhm. machen. Also ja. meinen großen Respekt. Ja. Doch, es ist mit diesem Kind sehr einfach. Gott sei Dank. Ein sehr gutes Kind. Gott sei Dank. Ein weiterer großer Meilenstein deiner Karriere war oder ist die Mitwirkung bei den Bayreuther Festspielen. Das fing 1996 an. Da hast du unter deinem Meister Daniel Barenboim, ich, ich glaube das war das Tribüne, mhm. die Meistersinger mit dem Konrad Nachtigall. Ja. Später folgten dann Herrufer und natürlich deine Paradepartie, der Wolfram von Eschenbach. Wie hast du die Zeit auf dem grünen Hügel erlebt? Meine Zeit auf dem grünen Hügel,
1: das war eine meiner schönsten Jahre, muss ich sagen. Die Sommer in Bayreuth waren immer so das, ja, ich weiß nicht, so das Besondere, das Besondere
0: im Jahr. Das Besondere, weil auch diese Tradition, dass man da Teil von ist oder war ja. es wirklich so ein außergewöhnliches Arbeiten?
1: Teil davon zu sein, Teil von, diesem, von dieser Bayreuth-Familie zu sein, die sich da immer zusammenfindet im Sommer. Auch aus dem Grund, weil ich ab 1999 eine unheimlich schöne Behausung dort mhm. gefunden hatte. Ist ja auch nicht so einfach, ne? Oder 2000 war das erste Mal. Ich weiß es nicht mehr ja. genau. Nee, 2000 war es erste. 96 mhm. ähm, fing ich an und äh, 99 habe ich dann Herofer gemacht. Ab 2000 hatte ich dann dieses süße, herrliche kleine Bauernhäuschen. Ach Gott. In, in, in Mistelbach, am, am Hügel, ganz allein im Feld. Oh, schön. Das war so traumhaft. Da ja. sind da sind abends die Rehe vorbeigegangen <lacht> und diese Zeit da zu sein, war immer wie so ein ja, wie ein Urlaub mit ein Urlaub mit Arbeit, Arbeit mit Urlaub, zwischen den Vorstellungen wie ähm, so rauszugehen aus allem. Ja, weg zu sein, keine Verpflichtung, du hast auch nicht dieses Zuhause, sich um alles kümmern mm. und so. Und dann natürlich diese besondere Atmosphäre, Festspielhaus. Das ganze Haus, die, die, die Akustik, die, ja, die Leute, die da sind.
0: Auch diese Aufmerksamkeit, die dem zuteil ja, wird. diese ne?
1: wahnsinnig konzentrierte, dieses Zusammenziehen von von ja von Aufmerksamkeit plötzlich im, im Sommer so ein Zentrum der des, des der, der der Welt zu sein
0: plötzlich Aber es belastet nicht, sondern es beflügelt, wie ich raushöre. Ja, es beflügelt. Es kann auch belasten. Ich weiß noch, dass ich
1: damals, als ich Herufer sang, dass ich mir vorgestellt habe. Ich muss jetzt gleich die Bayreuther Festspiele eröffnen. Oh, ja ich, stimmt. Seh, ich bin als Herufer der, der die ersten Töne in dem Lohngrin singt. Das war die, 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 die Sommerpremiere im, ja. in, in 2000. Und äh, ich musste damit anfangen. <lacht> 2001. 2000 war das. Ich, musste, ich hätte sogar
0: gedacht, 99.
1: 99. 99. Ich würde sagen, 99. Ja, ja, ja. Ne? 99 war ja. Heruferpremiere. Lohngrinpremiere. Und das... War schon irgendwie so, das ist ja immer so, wenn man sich das vorstellt, man singt jetzt ja. nicht nur in dem Haus, sondern mhm. ist auch live im Radio. Na klar. Und auf der ganzen Welt zu hören und ja. so. Muss man sich ein bisschen befreien von, ja, ein ne? bisschen von befreien. diesen ganzen Umständen. Das sich zu vergegenwärtigen ja. ist nicht immer so förderlich. Richtig. Aber es hat mich in dem Moment beflügelt, ich hatte ein gutes Gefühl. Die Rolle war toll angelegt mit Keith Warner, das war Wahnsinn, das war eine tolle Arbeit. Auch ein guter ja. 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 Eine der besten ja. für mich.
0: Und dann kam eben der Wolfram von Eschenbach im Tannhäuser. Ist ja auch wirklich eine Partie, die du viel gesungen hast, nicht nur in Berlin, auch außerhalb, ja. eben dann auch in Bayreuth. Wer ist dieser Minnesänger für dich? Was ist, was bedeutet dir seine Musik, seine Worte, diese ganze Person? Der Wolfram ist
1: auf, eine, auf einer ganz anderen Ebene ein bisschen sowas wie ein Papageno für mich, finde ich. Weil der auch schwer greifbar, oder? schwer greifbar ist, ja, als Person, schwer greifbar und auch leicht abrutscht in diese scheinbar künstlerisch abgehobene, unsinnliche und unirdische Darstellung von einem Mann, der ja in seinen besten Jahren ist, Verliebt, unglücklich, vollkommen unglücklich verliebt in diese Elisabeth. Und ich finde, man kann ihn nicht darauf reduzieren, dass er sich in der Kunst, ähm, in der Kunst und in der Schönheit des gesprochenen Wortes, dass er sich da äh, eine, 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 ja, wie, wie so eine Befriedigung sucht und findet. Er hört sich schon gern selbst reden. Ne? Absolut, ja, ja. Genießt er ist schon das. Ein, ne? Schon ein eitler Mensch auf eine ja. gewisse Weise aber ich glaube da steckt so viel drin dass man auch die Bewältigung von Schmerz selbst in, in Stücken, in Momenten zeigen kann wo man nicht damit rechnet mhm. zu finden vor allem auch besonders in der, in der Ansprache im zweiten Akt blicke ich umher in diesem edlen Kreise da gibt es Stelle, Stellen, die die ganz tiefgründige Einblicke und Möglichkeiten geben. In Anbetung möchte ich mich opfernd üben, vergießen, froh mein letztes Herzensblut. Wenn man das verpasst und nicht nutzt, um das auf seine eigene schmerzvolle Situation zu beziehen, ist die Stelle vorbei. Natürlich im dritten Akt ist es sehr viel einfacher. Diese, dieser Anfang wohl wusste ich hier sie im Gebet zu finden, ist absolut innig und, und verzweifelt und äh, natürlich schmerzvoll. Ne? Aber auch, auch die Beziehung zum Tannhäuser muss, muss äh, auf jeden Fall hinterfragt werden, auf jeden Fall hinterfragt. Denn Wolfram ist der, der im, im zweiten Akt in die Stille hinein sagt: Ihr habt's gehört, sein Frevlamund Tat das Verbrechen, schändlich, kund. Er hat der Hölle Lust geteilt. Er sagt es zuerst. Also warum?
0: Stiftet so ein bisschen an, ne?
1: Ja, mhm. er will ihn, ja, will er ihn doch irgendwie aus dem Weg haben? Warum will er, dass er kommt? überhaupt? Mhm. Muss man sich dann wieder fragen. Warum will ich im ersten Akt, dass Tannhäuser zurückkommt? Vielleicht, um ihn vorzuführen, um ihn vorzuführen, mhm. um die Situation zu eskalieren. Ja, eben weil man weiß, wie er tickt. Ja, genau, ne? er ja. weiß, wie er tickt. Er ja. kennt ihn ewig schon und er weiß. Und Elisabeth leidet da die ganze Zeit still vor sich hin und sehnt sich nach diesem unerreichbaren Tannhäuser. Und was ist, wenn ich ihn herbringe? Mhm. Dann sieht sie ihn, dann, dann merkt sie, was es für einer ist. Ja. Sie kriegt ihn vor die, vor die Nase mhm. gesetzt und muss dann vielleicht anders
0: reagieren. Ja. Wolfram, der Manipulator, auch spannend. Ja? Naja. ja, Der so ein bisschen die Fäden in der Hand hat. Ja. Steckt
1: alles drin, ja. finde
0: ich. Und es macht dir auch Spaß, das rauszukitzeln. Das, ja? ja,
1: das macht mir Spaß. Ja, ja. Das finde ich eine meiner wichtigsten Aufgaben, solche Sachen ja. sichtbar zu machen. Also sollte es auch sein. Zu machen, sollte ja. es auch sein. Ne? Ja. Warum sonst sollte man singen? Ne? Ja, warum, sonst, warum soll ich eine Figur zeigen, die flach ist? Ja die uninteressant ist, die sich in, in Schönheit er, ergießt und ähm, darin Genügsamkeit findet. Das ist nicht interessant. Das ist kein, kein, keine Menschengestalt, die, ähm, die man äh, interessant mhm. findet, auch als Zuhörer. Damit kann man keine Anknüpfungspunkte mhm. finden.
0: Du hast es vorhin schon mal erwähnt, du hast nicht nur den Richard Wagner, sondern auch den Siegfried Wagner, seinen Sohn, bedient und sein Schaffen wieder hörbar gemacht, was ja doch recht in Vergessenheit geraten ist. Eben Opern und Lieder, die Heilige Linde, Sonnenflammen und vieles mehr. Wie hast du ihn als Komponisten erlebt? Zu Unrecht vergessen oder meinst du, müsste man jetzt nicht wieder auf die Spielpläne rufen?
1: Ich bin zu Siegfried Wagner wahrscheinlich durch meinen durch meine eigene Wagner- oder Richard-Wagner-Interpretation und so ein bisschen durch die Aufmerksamkeit gekommen, die dadurch entstand und wurde dann gefragt, ob ich so eine Arien-CD aufnehmen kann. Und das habe ich dann auch gemacht und durch diese Aufnahme wiederum bin ich dann in andere Produktionen, die damals von Peter Pachel äh, hauptsächlich befördert und initiiert wurden. Bin ich dort auch reingekommen und habe da viel gemacht. Und muss sagen, Siegfried Wagner ist für mich ein zu Unrecht ähm, an den Rand gedrückter Komponist. Der Komponist Siegfried Wagner ist für mich hochinteressant, wahnsinnig farbig, ein, ein Orchester, Farben, Zauberer, sondergleichen Instrumentation von allerhöchster Feinheit und äh, Meisterschaft. In, das Problem bei Siegfried Wagner für mein Gefühl ist der Text. Er hat sich eben in der, in der Nachfolge, so, sozusagen im, im, unter dem Schatten seines Vaters, hat er sich dazu entschlossen, die Texte selbst zu schreiben und selbst zu dichten. Und die Dichtung ist zum Teil nicht so gut gelungen. Sperrig. Ja, seltsam. Also irgendwie, ja, so biedertümelig mm. und seltsam Natur.
0: Also eigentlich auch nicht zeitgemäß für nicht seine. Nicht zeitgemäß. Mm.
1: Ja, und auf eine Weise deutlich natürlich seiner Komposition irgendwie unterliegen. Und daran stören sich die meisten. Verstehe. Und daran stört ich mich zum Teil auch, obwohl ich natürlich immer der bin, was wäre ich als Liedsänger, wenn ich es nicht täte, der sich des Textes annimmt und der versucht, da auch die, die Schönheit und auch die Konflikte wiederum zu, zu entwirren, irgendwie die Knoten zu entwirren und befreien von diesem, von diesem ganzen
0: oberflächlichen Zucker, der da drauf ist. Hast du die eine Lieblingspartie aus dem Opernbereich? Die eine, wo du sagst, jederzeit, weck mich und ich sing's dir?
1: <lacht> nee, die eine gibt's nicht. Es gibt einige. Ja. ja. Weck mich und ich sing es. Ja, Wolfram kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit singen und Papageno natürlich. Mhm. Aber ich habe viele der, der Rollen, die ich noch in, mit 30 40 Jahren gesungen habe, habe ich absolut parat, könnte ich sofort singen, vergesse ich nicht mehr.
0: Gibt es auch nichts, wo du sagst, würde ich nicht mehr singen, ist vorbei, ist auf alles könnte man dich nochmal locken, auf den Peleas. Könnte man auch, ja. Auf ein Papier? hoch, ja. Hättest du auch noch Lust, Hätte ja. Hätte ich auch noch Lust, ja. ja lustig. Ja. Hast du auch mal eine Partie bereut? gesungen zu haben, wo du sagst, hätte nicht sein müssen. Hat mir vielleicht sogar geschadet. Habe ich mich verbrüllt oder versungen oder lag wie ein Stein im Hals? Lustigerweise
1: nicht, obwohl ich auch Partien gesungen habe, die von der, von der, vom Fach im Grunde ja sehr, sehr an die Grenze. Zum Beispiel der Faust von Busoni ist eine riesige, mörderische, anstrengende Partie, die überhaupt nicht aufhört, aber sogar dieser Faust hat mir viel Freude gemacht, wo ich wirklich davor einen Riesenrespekt habe. Ist auch eine Maschine. Aber den ja. würde ich gern auch mal wieder singen, denn zu singen ist es toll. Hm. Den Abend durchzuhalten ist ein, <lacht> eine andere Herausforderung. Das muss man auch, da muss man gut sich drauf vorbereiten einfach. Nichts.
3: Nichts.
0: dich seit vielen Jahren aktiv um den Sänger-Nachwuchs. Seit sage und schreibe 1989 hast du eine Lehrtätigkeit an eben deiner Ausbildungsstätte, der Hochschule für Musik Hans Eisler. Warum schon so früh parallel zu deinem gerade frisch gewonnenen Festengagement an der Staatsoper? Mein damaliger Lehrer Heinz Rieh hatte
1: mich damals äh, im Grunde ein bisschen ich ja, war vermittelt, war so ein bisschen angelockt und äh, mir das doch zu Herzen gelegt, dass ich ein bisschen auch ein paar von seinen Stunden, von einem von seinen Schülern übernehmen könnte, wenn ich dazu daran Freude hätte, wenn ich Lust hätte. Er wollte das so ein bisschen ähm, so als Mentor mit überwachen und überblicken auch. Und habe dann mit einem sehr jungen Tenor angefangen, Hardy Brachmann,
0: der immer noch so Ah, in Cottbus, das aus war, Cottbus, vom Cottbuser ja. Staatstheater. Ja, lustig. Hardy war mein erster
1: Schüler. Verrückt, ja. Und mit Hardy hatte ich einen wahnsinnigen Erfolg. Ja. Der ist einfach so gut geworden.
0: <lacht> Aber und ein Trot Tenor.
1: Trotz meines Zutuns. Ja,
0: ja, ja, also du hast da auch gleich ähm, übergreifend an Stimmfächern ja. äh, dich gut zurechtfinden können. Ja,
1: ja ich habe hab mich zurechtgefunden. Ich habe natürlich das versucht zu lehren, was ich selbst als, als technisch als technische als Gesangstechnik für mich selbst verstand. Mhm. Innerhalb, innerhalb der nächsten Jahre hatte ich dann mehrere Schüler, immer wieder weitere Schüler, Schülerinnen sogar. Mhm. habe dann in, in, in diesen vielen Jahren sehr sehr viel gelernt, sehr viel dazu gewonnen, auch für mich selbst und auch im Verständnis der An Ansprüche, die Schüler haben, verschiedene Dinge überhaupt zu erkennen und äh, ja hinter Dinge zu schauen, die man die man gar nicht auf Anhieb so versteht oder mh, die man nicht erkennt oder selbst nicht hören kann, sondern nur also das ist schon ein, eine interessante und und schöne Arbeit.
0: Wie beurteilst du den Sängernachwuchs von heute? Ich meine, du hast ja nun auch Vergleiche durch die Jahre deiner Ausbildung. Wie hat sich das verändert zum Positiven, Negativen? Was ist da aktuell los auf dem Sängermarkt und der Ausbildung?
1: Wir haben viele Bewerber aus Asien. Das ist aber nicht neu. Das gab es immer schon. Gibt es gibt immer starke Konkurrenz aus Korea, starke Gute Stimmen, manchmal China jetzt neuerdings auch, aber immer viel gut vorbereitete Sänger aus Korea und ähm, relativ wenige Europäer, viele Amerikaner auch. Also ich glaube, die, die Gesangsausbildung ist, ähm, wie es immer schon war, Glückssache.
0: Also da hat sich nichts verschlechtert, es ist hat sich dieselbe Problematik wie vor 30, 40 Für, Jahren. Wie immer,
1: ich glaube sogar vor 60, 70 Jahren. Hm. Immer dieselbe Problematik, nur dass es jetzt schneller geht, enger wird, Konkurrenzdruck höher ist, die ganze Ausbildung sich sehr stark verdichtet. Hm. Auch verkürzt hat. Verkürzt, ne? ja. verdichtet, alles viel schneller, viel Anstrengender, viel mühsamer und insofern der Druck, also ja, für, für Sänger, die jetzt aus der Hochschule kommen, viel größer ist. Auch die Selbstvermarktung spielt jetzt eine so enorme Rolle.
0: Ja, diese Entwicklung hast du auch gesehen, wie das plötzlich zugenommen hat, ja. Ja, ja,
1: die, die beobachtet man ja seit, kann man ja so seit 10, 20 Jahren schon beobachten, aber das, das nimmt in, in starkem Maße nimmt das ähm, so einen großen Anteil der, der, ja, der, der, der Tätigkeit überhaupt des, des Beschäftigens mit dem Beruf weg.
0: Also nimmt es den Fokus von der eigentlichen Kunst auch, ja?
1: Ja, ja, nimmt es den weg. Es beansprucht viel Zeit und viel Aufmerksamkeit und viel Mühe und viel Initiative von jedem einzelnen diese Selbstvermarktung. Denn die Vermarktung durch Agenturen und durch Intendanten, durch Leitungs- und Vermittlungspersonen ist nur der Elite vorbehalten. Ja. Also der Elite des, 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 der, der Gesangsabsolventen. Mhm. Und die Elite der Gesangsabsolventen ist dünn wie immer. Mhm. Das war immer schon so. Die war schon immer dünn und die ist jetzt immer noch dünn. Ja. Die Schicht die von selbst, die sich nicht vermarkten muss, die sind immer noch dünn, ganz dünn, aber die Schicht darunter, die sich vermarkten muss und die nicht von Agenturen und, und äh, Agenten und Intendanten in die Hand genommen wird, wird immer größer. Die Selbstvermarktung und diese, diese ganze Markt, ähm, die Kapitalisierung des Selbst sozusagen, der eigenen Person, das ist für mich kein, keine schöne Entwicklung, die ich auch selbst nicht gern mitmache, muss ich ehrlich sagen. Das empfinde ich als Stress und als ja verlorene Zeit. Und man, man läuft eigentlich einer Sache hinterher, der man niemals hinterher kommen kann, die immer vor einem wegläuft.
0: Ist das etwas, was dich interessieren würde, wenn du heute noch mal anfangen würdest als junger Sänger, hättest du Lust auf dieses ganze neue mediale sich herantasten und, und äh, behaupten auf dem Markt oder ist das etwas, was dich abschreckt?
1: Ich habe große Freude an Digitalisierung, ich persönlich. Hm. Ich habe meine ganzen Aktenordner digitalisiert. Ich bin ein totaler <lacht> Computerfan. Ja? ja, ich ich liebe Computer und äh, Apple und <lacht> Microsoft und äh, alles. Ich habe Windows-Rechner, ich habe Apple-Rechner, ich arbeite mit meiner Tonproduktion an, an Computern, ich arbeite mit, ich mag wirklich diese die digitale und, und technische Sache. Spannend. Ja, ich bin ein totaler Technik-Fan ja, eigentlich.
0: Ja. Ja, da müssen wir auch sofort darauf zu sprechen kommen, ja. als wenn Singen und Vater sein und Professor noch nicht genug ist. Du hast eben auch 2013 eine Firma gegründet, die sich auf hochwertige Musikaufnahmen spezialisiert. Ja. Das heißt, du bringst die Technik mit, du bist am Konzert dabei bei Live-Mitschnitten, du machst Studioproduktion, du schneidest das Ganze, du bringst das an die Plattenfirmen, erzähl mal, woher kam dieser Wunsch, auch dieses Feld noch zu bedienen?
1: Die Tonproduktionsfirma ist ein relativ frisches Baby von mir, aber nichtsdestotrotz eine ganz alte Leidenschaft, die schon in die Zeit zurückgeht, als ich vom, vom Instrumentalisten, vom reinen Instrumentalisten zum Sänger wechselte. Denn in dem Moment, als ich anfing zu singen, beschäftigte mich die Frage, wie klingt mein Gesang? Und ich konnte mir aus meiner eigenen Wahrnehmung nicht genügend ableiten und nicht genügend äh, Rückschlüsse daraus ziehen, wie das jetzt klingt, wie ich denn überhaupt singe. Und deswegen habe ich auf, angefangen, äh, meinen Gesang aufzunehmen mit damals sehr einfacher Technik. Und immer besser werdender, denn meine Mutter brachte mir von Japan reisen, dann immer den aktuellen, den Aufnahme-Walkman ja. mit, den Toll. es da so gerade frisch gab. Gab da herrliche Geräte, glaube ich, mit eingebauten Stereo-Mikrofonen und sowas. Und da war ich immer begierig darauf, das neueste Modell zu, zu haben und habe, da, habe damit mich immer wieder aufgenommen. Und ich wollte immer wissen, wie klingt mein
0: singen, weil mir das unklar war. Es ist auch wichtig zu wissen, oder wie die Außenwirkung ist. Ja, ja.
1: Es, vielleicht nicht für jeden, aber für mich war es wichtig, weil ich gerade, auch weil ich Instrumente spielte, immer gut gehört habe, wie, wie es klingt. Und beim Singen äh, wusste ich plötzlich nicht mehr, wie es klingt. Es ist nicht greifbar man, in dem Moment. Ja, man nicht, hört ja. sich auch anders selbst. Total, ja. Und deswegen gibt es also diese ganz alte Beschäftigung mit der Aufnahme. Und je besser die Mikrofone wurden und erreichbarer und bezahlbarer vielleicht auch, fing ich natürlich dann an, immer weiter mich damit zu entwickeln. Und auch mit mehr finanziellen Möglichkeiten konnte ich mir auch teurere Mikrofone, bessere Aufnahmegeräte. Dann kamen DAT-Rekorder, Digitalisierung. Dann gab es die Möglichkeit, mehrspurig aufzunehmen. Plötzlich gab es Software für 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 Aufnahme, die man sich selbst leisten konnte. Und mehr Spurgeräte. Und dann war ich plötzlich an, der, an dem Moment, wo ich dachte, ich kann richtig Tonaufnahmen versuchen und auch zu mischen und zu aus, auszubalancieren. Dann habe ich einen, einen äh, Tontechnikkurs gemacht. Wahnsinn. Und dann habe ich äh, meinen alten Kumpel Kim Schrader gefragt, ob er mit mir die Firma gründet. <lacht> und dann haben wir es gemacht. 2013.
0: Und wächst
1: stetig. Ja, ja, wir machen richtig schöne, wir haben viele schöne Aufnahmen schon gemacht. Wir haben auch sehr viel Demo Sachen für für Sänger und Kammermusik.
0: Machst auch eigene Sachen, aber eben auch für gestandene Künstlerkollegen. Ich habe gesehen, mit Anne Schwane-Wilms hast du zum Beispiel ein Projekt gemacht. Ja. Aber es ist doch auch Wahnsinn, noch mal sich so ganz neu doch zu erfinden, auch auf diesem Gebiet dazu zu lernen. Und obwohl man so viel eigentlich andere Beschäftigung in seinem eigenen Metier hat, da nochmal über den Teller anzuschauen.
1: Ja, ich, ich finde das auch. Es, es hat, hat mich sehr. Macht mich sehr froh, an dieser, an, dieser, an dieser Ecke sozusagen, an diesem Teil der Produktion zu arbeiten.
0: Das heißt, man kann dich über deine Medienfirma RTR, kann man dich kontaktieren und wenn man sagt, ich möchte äh, entweder einen Konzert schön mitgeschnitten haben oder ich möchte tatsächlich selber unter Studiobedingungen etwas aufnehmen, ja. dann kann man dich buchen, bekommt dein äh, Fachwissen und deine Technik. Genau und liebevolle Betreuung. Toll, von Anfang bis Ende. Ja, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, <lacht> nutzt es. <lacht> Selten wird ein Tonmeister so viel Ahnung von Gesang haben. <lacht> ja, du hast wirklich ein reiches Künstlerleben. Aber gibt es noch Rollen, noch Wünsche, die kommen dürfen? Absolut. Es gibt immer Rollen, die
1: die plötzlich kommen und wo ich denke, wenn mich jemand fragen würde, was würdest du dir wünschen, dann würde ich mir diese Rolle wünschen. Aber was würdest du dir wünschen? Jetzt aus, <lacht> aus dem Stand
0: heraus weiß ich es immer nicht. Okay.
1: Ich weiß nie so richtig, was sie mir wünschen soll. Gibt
0: da nicht die eine konkrete, wo du sagst, die muss ich gesungen haben, bevor ich diese Welt verlasse?
1: Nein, lustigerweise nicht. Ich habe auch... Äh, aus irgendeinem kuriosen Zufall nie Don Giovanni gesungen. Das war meine nächste Frage. Warum nie Don Giovanni? Ja,
0: warum nie Don Giovanni? Aus, <lacht> Guglielmo, hm. Alfonso, Papageno, Graf. Alles. Warum nicht
1: Giovanni? Kein Giovanni gesungen. Ich weiß es nicht. Aber deine Stimme ist doch
0: prädestiniert für diese ja, Partie. Ja. Ich weiß, das ist einfach, vielleicht ist so, so ein Zufall. Aber kann ja auch noch kommen. Kann auch noch kommen. Ja. Nämlich sofort. Wir schicken es mal raus ins Universum. Ja, genau. Aber <lacht> es ist
1: jetzt nicht so, dass ich, dass ich mir wünsche, dass ich da jetzt unglücklich bin und schlaflose Nächte habe und denke, ach, wann kommt's endlich?
0: Es ist einfach so, was
1: kommt, kommt. Ja. Und was nicht kommt, das kommt vielleicht aus irgendeinem Grunde nicht. Hat dann Oder auch seinen Sinn wahrscheinlich. Hat dann ja. auch seinen Sinn, ja. ja.
0: Thema Rückzug von der Bühne, hast du das im Bewusstsein oder ist es etwas auch, was du total auf dich zukommen lässt, wo du in dem Moment dann erst entscheidest, jetzt ist genug? Oder planst du das vielleicht sogar aktiv, dass du sagst, bis zu dem und dem Alter möchte ich singen, dann habe ich genug davon?
1: Ja, Rückzug von der Bühne, gute Frage. Ich denke... Ja, ich habe das Gefühl, ich singe, solange es gut geht. Solange es, wenn es anfängt, mir keine Freude mehr zu machen, aus irgendeinem Grund, dass, dass die Rollen mich frustrieren, weil es nur noch kleiner, ja, so ja. Mini-Rollen sind, die im Grunde für mich keine keine, sagen wir mal, interessanten, ja, keine ja. interessanten Aspekte mehr bieten. Man kann ja aus einer Mini-Rolle auch was Tolles machen. Ja. Aber es muss trotzdem deine Neugier wecken, klar. So ist es. Ja. Das muss, muss schon irgendwie Spaß machen. Ja. Solange es mir Spaß macht und ich Freude daran habe, auch an meiner eigenen Stimme noch ja. zu arbeiten, glaube ich, werde ich weiter singen. Ja. Und einfach schauen, wie es kommt. Vielleicht in zehn Jahren immer noch singen. Mit einer tiefen Männerstimme kann nicht viel passieren. Die da wird haben
0: wir das Glück, ne? ja, ja, die wird
1: irgendwann mal so ein bisschen trockener, ein bisschen da geht die, die Tiefe ein bisschen weg. Mhm. Die, die Vergreisung der Stimme, mhm. der männlichen Stimme, ist ja die geht ja eher nach oben. Interessanterweise. Das wird man dann,
3: ja, ja so,
0: werden wir am Ende dann so sprechen alle.
1: Die Fistelstimme, ja. ja der der, der Greisendiskant. Ja. Die weibliche Stimme geht nach unten, die männliche geht ja. nach Irgendwann treffen uns in der, Mitte, in der Mitte dann alle. Ich weiß nicht. Ich, also du lässt es komplett auf dich es zukommen. Ich lasse komplett auf mich zukommen. Ja. Ich habe keinen Plan, irgendwann aufzuhören. Ja. Ich mache da keinen Plan. Ich, mache, ich will auch nicht irgendeinen mit einem Paukenschlag noch mal eine riesige Rolle singen mm. und dann alles hinschmeißen. Das ist nicht mein, das ist nicht mein, mein, ja. mein Ziel. Ja. Wenn es mir keine Freude mehr macht, bin ich auch, glaube ich, sehr pragmatisch damit und kann aufhören.
0: Und damit hast du auch schon die Essenz des Singens beschrieben. Freude dabei haben, Neugierde und etwas vermitteln zu wollen, was man selbst fühlt und erlebt. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses tolle, umfangreiche Gespräch. Lieber Roman, für das ich dir sehr, sehr danke. Ich danke dir. Ich hoffe, dass viele dieses Gespräch erreicht, viele daraus ihre Lehren ziehen können und wir ziehen bewundernd den Hut vor deiner Leistung und hoffen, dass da noch ganz, ganz viel kommt.
1: Und ich danke dir für deine wunderbare Moderation.